Hola, soy Mar Vaquero, ingeniera de control de la misión Cassini. Y si te gusta la ciencia, te recomiendo escuchar Coffee Break para estar a la última. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me. No, no se preocupe. No, me, no. Me Pero no llores. Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando. Coffee Break. El mejor programa de divulgación científica de España. Me emociona la divulgación. El modelo estándar de la física de partículas constituye, sin duda, uno de los grandes logros de la humanidad. Muchos piensan que debería tener su sitio entre las grandes maravillas del mundo, figurar junto a monumentos como la gran pirámide de Giza o los jardines colgantes de Babilonia. El modelo estándar es capaz de explicar y de predecir las fuerzas fundamentales de la naturaleza y también las partículas elementales. Su último gran éxito fue la predicción de la existencia y las propiedades del bosón de Higgs, eh, que es la última partícula que nos faltaba por encontrar. Pero, sin embargo, el modelo estándar no es perfecto. En los últimos años hemos eh, ido encontrando algunas grietas, eh, algunas fisuras que hacen entrever que quizás esta teoría no es la respuesta última que puede haber algo más allá que aún no conocemos. En definitiva, que hay física nueva. Hoy les proponemos un programa especial. Vamos a acercarnos a esas grietas del modelo actual, a ver si mirando por ellas somos capaces de vislumbrar algo de esa nueva física, de esa realidad eh, más allá del modelo estándar. Les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Como les decía, hoy tenemos un programa monográfico sobre física de partículas y vamos a tener a un invitado muy especial. Tendremos al doctor Joaquín Matías, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es uno de los físicos teóricos más relevantes a nivel mundial en esta búsqueda de física más allá del modelo estándar. Él y su grupo han trabajado en proponer observables, que puedan ser comprobados directamente con aceleradores de partículas, como el LHC, buscando siempre situaciones en las que falle el modelo. Y ya les adelanto que están encontrando cosas muy interesantes y muy intrigantes, que no parecen cuadrar con la teoría que conocemos. Indicios, eh, si se confirmaran, de eso que llamamos nueva física. Pero antes de la nueva física, vamos con un viejo recordatorio, y es que ya saben que nos pueden escuchar en iVoox e y en iTunes, que se pueden suscribir si les gusta el programa y así se les descarga en su móvil y lo tienen disponible para escucharlo en cualquier momento. El aburrimiento es una cosa del pasado, eso ya no existe. Ustedes pueden tener nuestro programa en su móvil, ahí guardado, y en cualquier momento, que no tengan nada mejor que hacer, se pueden poner a escucharlo. Si tienen cualquier duda sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos, pueden encontrar toda la información en nuestra página web que es señal Repito, señal y ruido todo junto, señal y ruido con, eh, con la ñ.com. Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, eh, en Dauter Radio, Radio El Día, Radio Eca y Ondas Jaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras en nuestra página web. Pues vamos, ahora ya sí, a empezar con el programa. El tema sin duda es eh, muy, muy fascinante, pero eh, también hay que reconocer que es bastante árido y puede ser difícil de seguir porque nuestra intuición humana no funciona muy bien eh, en este mundo subatómico. Así que vamos a empezar con un primer bloque donde haremos una introducción al modelo estándar y a qué entendemos por esta nueva física. Y luego ya en un segundo bloque eh, les traeremos la entrevista con Joaquín Matías donde hablaremos de todos estos temas, de estas eh, novedades y estos resultados que están obteniendo. Bueno, para esta primera parte del programa, este primer bloque de, de introducción a lo que es el modelo estándar, eh, me acompañan hoy por videoconferencia Francis Villatoro desde Málaga. Hola, ¿qué tal Francis? ¿Qué tal Héctor? Aquí estamos esperando a ver que si aprendemos cosas nuevas, porque con Alberto seguro que vamos a aprender cosas nuevas. Seguro que sí, porque también tenemos a Alberto Aparisi desde Valencia, que es investigador del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y eh, que es también quien hace el programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero. Hola Alberto. Hola Héctor, ¿qué tal? Bueno, curiosamente yo estaba esperando aprender cosas nuevas con Francis, entonces a lo mejor igual no aprendemos nada. <risa> bueno... El que seguro que va a aprender soy yo porque soy el único aquí que no es experto en el campo, ¿no? Eh, vamos a hablar de altas energías, de física de partículas y, y es muy interesante porque además, eh, bueno, Francis es bien conocido que, que sabe mucho de este tema y también, Alberto, eh, me comentabas el otro día cuando hablamos de hacer este programa que tú habías hecho tu tesis doctoral eh, justamente en este tipo de cuestiones de intentar, pues eso, buscar estas grietas del modelo estándar, ¿verdad? Bueno, efectivamente, lo que pasa es que es un, es un campo extremadamente amplio. Digamos que yo toqué un trocito de, de todo este campo, de lo que en partículas llamamos más allá del modelo estándar y que ahora explicaremos un poco, un poco qué representa. Yo, concretamente, hice cosas relacionadas con neutrinos que como son partículas cuyas propiedades no se conocen con detalle todavía, hay como, digamos, mucho campo para, para poner propiedades nuevas y cosas que no están dentro del modelo estándar. Y es un, es un fallo del modelo estándar lo de los neutrinos, ¿no? Ahora lo comentaremos, es una de las cosas en las que no, no cuadra bien el asunto. Eh, bueno, eh, dices que has trabajado en un aspecto pequeñito, pero es que eso es lo que es la ciencia. Normalmente trabajamos en un aspecto pequeñito de alguna cosa muy, muy general y muy amplia, que es la ciencia, eh, salvo a la hora de hacer divulgación, que es cuando único... Se abarca, ¿no? O se debe abarcar un, un abanico amplio, pero cuando uno está haciendo investigación, efectivamente, estamos restringidos a cosas muy, eh, muy especializadas, ¿no? Y bueno, por eso nos divertimos tanto haciendo divulgación, ¿no? Precisamente porque nos permite abrir un poco el abanico y aprender, eh, que está muy bien. Pues es verdad, es verdad. A mí siempre me ha parecido eso muy frustrante, ¿no? El hecho de tenerte que especializar en algo tan… Eh, ponerte las orejeras, ¿no? Y mirar algo tan pequeñito eh, cuando realmente, no sé, lo bonito es ver todo ese horizonte tan amplio que hay a nuestro alrededor, ¿no? Con todos los avances que se van haciendo. Eh, vivimos en una época, además, somos muy afortunados porque hay avances continuamente, ¿no? En muchas áreas… Y, y la verdad es que es una gozada el estar intentando mantenerse al día de todo lo que se hace. Bueno, me gustaría entonces que empezáramos por, por hablar de lo que es el modelo estándar un poco, no introducirlo, explicárselo a nuestros oyentes. Eh, no sé, lo hemos mencionado muchas veces en otros programas también. Es esa especie de teoría que aglutina lo que sabemos sobre la, la física fundamental de las partículas subatómicas. Eh, ¿Qué es para ustedes el, el modelo estándar? Por ejemplo, Francis, ¿cómo lo, cómo lo definirías tú? Bueno, el modelo estándar es la eh, teoría actual que describe lo que sabemos sobre los constituyentes últimos de toda la realidad. Eh, todo lo que conocemos, eh, según la física del siglo XX, está hecho de, básicamente de dos cosas. Una cosa es espacio-tiempo clásico. El espacio-tiempo está descrito por una interacción fundamental que se llama la gravedad, la gravitación. Y por otro lado tenemos cosas que están en el espacio-tiempo y que se llaman campos cuánticos. Conocemos muchos campos cuánticos, si queréis que os ponga el número 118 campos cuánticos, mm. y esos campos cuánticos tienen estados de vacío y estados de partícula. Y esos estados de partícula son los que constituyen lo que habitualmente llamamos materia. Por ejemplo, los átomos están hechos de electrones, que son eh, partículas asociadas a un campo, el campo electrónico, que orbitan un núcleo, un núcleo con carga positiva, los electrones tienen carga negativa, el núcleo está formado a su vez por partículas más fundamentales que se llaman quarks y estas partículas se agrupan en tríos que se llaman protones y neutrones. Son mm. hadrones, son variones. Entonces, hay una fuerza que une los protones y neutrones entre sí, que es una fuerza efectiva, una interacción efectiva, y lo que une los quarks entre sí dentro de los hadrones es una otra interacción fundamental. Entonces, el modelo estándar lo que nos describe son todas estas interacciones asociadas a partículas fundamentales, a campos fundamentales. Mm. Entonces, ah. hay básicamente cuatro interacciones básicas, el electromagnetismo, es decir, lo que une los electrones a los núcleos, es un campo electromagnético, y eso es lo que da eh, cuenta de la luz y de, por ejemplo, la radio. Eh, tenemos la interacción débil, que es la que transforma protones en neutrones y viceversa y que genera, produce neutrinos, que son unas partículas de muy poca masa, neutras para la carga eléctrica y que prácticamente son partículas fantasmas porque atraviesan la materia como prácticamente si fuera transparente. Eh, la radioactividad es el resultado de esa interacción débil y después tenemos la interacción fuerte, que es la que une los quarks dentro del núcleo formando protones y neutrones. Además, existe una interacción relativamente reciente que es la interacción mediada por el campo de Higgs que es la que dota de masa a todas las partículas y aparte por supuesto de las interacciones cuánticas tenemos la gravedad, la gravitación que es una interacción clásica al menos que sepamos ahora mismo entonces llamamos modelo estándar a toda la teoría que comprende todos eh, estos campos cuánticos y todas estas partículas. Hmm. Y ahora le pediré a Alberto que nos dé su, su visión. Antes quería aclarar que eh, cuando Francis hablaba de que estos campos cuánticos en ciertas excitaciones eh, es lo que nosotros percibimos como partículas y hablabas del electrón eh, como el campo electrónico, y no confundir con el campo eléctrico o el campo electromagnético que es, eh, es otra cosa diferente, ¿no? Eh, entonces, bueno que no es el electrón no es una vibración del campo electromagnético eso sería un fotón sería la luz sino es eh, un, un campo cuántico que es el que su estado excitado eh, sería estaría asociado al electrón eh, Alberto tu opinión bueno, una, solo un pequeñito comentario sobre esto que acabas de decir. Eh, la, la física cuántica, que es una, una teoría que ha tenido un desarrollo muy largo desde principios del siglo XX, ya, ya metidos en la segunda mitad del siglo XX incluso, eh, es una teoría que, entre otras cosas, nos dice que las... Los objetos que tradicionalmente considerábamos partículas, por lo tanto considerábamos puntitos pequeñitos que se movían y chocaban entre sí, tienen cierta, eh, cierto carácter ondulatorio. ¿no? Y precisamente la existencia de estos campos cuánticos, del campo del electrón, del campo de los quarks, del campo de todos estos campos cuánticos, reúnen esas dos propiedades de partícula y de y de onda de, de todo esto ¿no? por eso cuando tú has dicho eh, el electrón no es una vibración del campo electromagnético no, pero es una vibración del campo del electrón hasta, hasta cierto punto lo que pasa es que el electrón que tradicionalmente lo consideramos una bolita pues la física cuántica nos enseña que tenemos que empezar a considerarlo algo parecido a una onda lo que pasa es que, bueno, pues si, nos, si empezáramos con esto nos pasaríamos mucho rato tiene ciertas propiedades de partícula y ciertas propiedades de onda y sí, sí, ahora no. ya voy con, con el modelo No, lo, lo que quería era simplemente aclarar que efectivamente, o sea, es una, es una excitación de un campo, pero que no es el campo electromagnético, ¿no? Que el campo este electrónico sí, sí. es otro campo aparte que, del que, digamos, emana el, el electrón. Y sí, tenemos en, en, en mente, por eso, eh, hablamos a veces de que la intuición humana a lo mejor no es adecuada para. porque tendemos a pensar en, en esas partículas como bolitas, ¿no? Y estas bolitas, y en realidad, la, en la naturaleza no hay bolitas, hay otras cosas, ¿no? A veces bromeamos con de qué color son las partículas, ¿no? Eh, supongo que depende de qué libros hayas visto de pequeño, te has quedado, yo siempre, eh, no sé, creo que con Westen y con Andrés bromeamos, para mí los electrones son negros, los protones son rojos y los, y los neutrones son grises, ¿no? Y no sé quién decía que para él los electrones eran grises y los protones eran azules o algo así, me parecía totalmente inconcebible esto, ¿no? ¿De, de qué color son, Está, son para ustedes? Estáis todos equivocados porque los electrones son verdes, ¿no? Todo el mundo lo sabe. <risa> Sí, sí, efectivamente yo para mí los electrones son verdes, los protones son azules y los neutrones son rojos aunque claro, obviamente no hay, no hay color que nosotros podamos ver en esas partículas ¿no? Sí, me permitís un pequeño detalle mucha gente habla de partículas puntuales. Y el concepto de partícula puntual no tiene sentido, porque realmente las partículas son excitaciones, son como ondas, que tienen una longitud de onda, que es lo que comentaba Alberto. La dualidad onda-partícula significa que las partículas, que desde el punto de vista clásico, desde muy lejos, nos parece un punto, pero que cuando te acercas tienen un tamaño. ¿Qué tamaño tiene un electrón en un átomo de hidrógeno? Tiene el tamaño del átomo de hidrógeno. Pero es orbital, una vibración ¿no? con el mismo tamaño que el propio átomo. Y tú dices, ¿y por qué la gente dice que cuando yo lanzo un fotón de alta energía choca contra el electrón y lo localiza en cierta región? Porque el fotón de alta energía tiene una longitud de onda muy pequeña. Y cuando choca, la mayor parte de las veces atraviesa esa onda del electrón tan grande, pero cuando choca con ella, canaliza toda esa energía en una región pequeña del mismo tamaño que el fotón y decimos, he visto ese electrón con ese tamaño del fotón que yo envié pero si yo envío un fotón aún más energético, es decir, aún más pequeño, localizo en un tamaño aún más pequeño el electrón es decir, que el tamaño del electrón depende de la lupa con la que yo lo mire de la energía eso con es la lo que... que significa que la partícula sea puntual pero en realidad no es que sea puntual, es una onda claro, es una aproximación no pero volviendo volviendo al modelo estándar si, si quieres, que al final, al final nos hemos perdido diciendo cosas eh, eh, yo solo quería comentar que cuando normalmente cuando hacemos divulgación a la gente tendemos a explicarle los componentes con los que está construido el, con lo que está construido el universo ¿no? tendemos a decirle bueno tenemos el electrón tenemos los quarks tenemos el fotón tenemos todas estas cosas mientras que cuando los físicos formulamos cosas como el modelo estándar no es que no nos importen los componentes claro que son importantes pero nos importan mucho la manera en que esos componentes interaccionan es decir, la manera en que intercambian energía en que intercambian información tra se transforma la energía que estaba en forma de electrón en energía en forma de otra cosa por ejemplo un fotón o por ejemplo un W y esas interacciones al final para los físicos de partículas son las que definen el modelo estándar siempre decimos cuando los físicos de partículas hablamos del modelo estándar hablamos de él en términos de cómo son las interacciones que hay en él. Decimos, pues es un SU2 por SU3 por 1 y todas estas cosas. Y, y de alguna manera sentimos que el modelo estándar es la teoría de las interacciones fuertes, de las interacciones débiles y de las interacciones electromagnéticas, que además, como dice Francis, pues necesita este bosón de Higgs y una serie de interacciones que vienen con él para, para tener sentido en el, mundo que, en el mundo físico que medimos. Ahora quiero preguntarte más por eso, ¿no? De los grupos de simetría y qué significado tienen y qué papel juegan en el desarrollo del modelo. Pero eh, entonces me gustaría entonces eh, resumir lo que hemos estado hablando hasta ahora, da, dando, eh, o sea, dejando claro el mensaje de que realmente el, el objeto fundamental del que partimos ¿no? para, para pensar en el modelo estándar y en la física de partículas son estos campos cuánticos, que luego las partículas y todas estas cosas de las que hablamos en realidad son entes que surgen de, de estas excitaciones, estas ondas, podemos verlo como ondas en los campos cuánticos y que cuando interaccionan las partículas lo que está ocurriendo podemos verlo a lo mejor como interferencias entre estas ondas que se transmiten de un campo a otro, por así decirlo o sea que cuando pensamos intuitivamente en que chocan una partícula y una partícula y se convierten en un fotón ¿no? pensamos intuitivamente como que chocan, se destruyen y sale de ahí esa energía no pero que si lo viéramos en términos de estos campos cuánticos lo veríamos de una forma diferente veríamos como dos oscilaciones que tienen propiedades opuestas y que al llegarse pues se, se cancelan de alguna manera en estos campos y producen una vibración en otro campo, que en este caso sería el electromagnético que es el que da lugar al fotón ¿eso está bien encaminado pensarlo así? Sí, efectivamente, la, la teoría de campos, de una manera muy pura, incluso yo diría que muy purista, es una teoría de cómo la energía se traslada por el espacio y pasa de unos campos a otros. Aunque nosotros eh, vemos siempre las partículas, realmente los depositarios de todas las interacciones y de, y de las propiedades físicas a un nivel profundo son estos campos. Entonces, los campos son una cosa que llenan el espacio y que contienen energía de alguna manera. Eh, ¿Qué es esa cosa? Es algo que la teoría no te dice. A mí me gusta imaginarlo, como sé que van a vibrar, me gusta imaginarlos como si fueran superficies de agua que llenan todo el espacio y en las cuales pues, hay ondulaciones que se van moviendo. Entonces... Es como si tuvieras varios líquidos mezclados y hay ondulaciones moviéndose por el agua que de repente se convierten en ondulaciones por el aceite, ¿no? Y eso se llama interacción. Ha transferido energía de la ondulación de un campo a la ondulación de otro campo diferente. Claro, yo como observador no estoy viendo los campos. Yo como observador lo que veo son las partículas, que es lo que los físicos llamamos los estados asintóticos de, de estas vibraciones de los campos. Entonces, yo cuando eso suceda, lo que voy a ver es una partícula que de repente se ha transformado en otra partícula diferente porque ...se ha transferido la energía de un campo al otro... Esto, esto que acabo de decir es algo que no sucede ¿eh? una partícula no se transforma en otra de repente pero puede transformarse por ejemplo en dos puede desintegrarse y, y dar lugar a dos partículas y la partícula que tenías desaparecer Sí, pero la noción es esa ¿no? que la idea intuitiva eh, es más bien pues eso como un fluido en el que tú ves unas ondas más que unas bolitas que chocan ¿no Francis? Efectivamente Sí, lo que quería decir es que imaginaos un tsunami no imaginaros yo qué sé el tsunami este de Jamaica o por ahí que no, Jamaica, no, no recuerdo No, de, de Java ¿no? de, de, de Java o por ahí eh, que se movió por todo el océano Índico ¿no? Y tú estás en una playa, una playa, pues yo qué sé, imagínate de Madagascar y te llega de repente la gran ola, ¿no? O, la, o las olas que llegan del tsunami. Y tú dices, me están llegando las partículas, porque las estás viendo ahí. Pero en realidad, la ola se distribuirá en todo, o sea, lo que es el tsunami ocupa todo el océano Índico y, bueno, y, y, y parte de, del resto de los océanos, ¿no? Sin embargo, tú dices, no, no, pero me está llegando a mí la ola, que yo la veo, la veo, esta es la partícula. Entonces, con las partículas nos pasa lo mismo. Por ejemplo, los físicos de partículas como Alberto, o si Alberto ha trabajado en neutrinos, no sé si ha trabajado en, en quarks, en hadrones, en, en, eh, en un poquito, detector poquito. de partículas, por ejemplo, ven lo que se llama un chorro hadrónico. Ven una distribución de energía en un detector distribuida en un cierto ángulo y dicen, uh, esto es una distribución de energía, el total de esa energía provenía de un quark o de un gluón. Y pero dice pero pero cómo ¿Tú, tú no has visto una partícula te has visto un chorro de energía distribuido en un ángulo en un detector sí pero yo lo interpreto como que todo venía de tal dirección o sea hago una interpretación cinemática hago una interpretación de partícula me invento partículas que son las que me guían en mi manera de entender lo que pasa sí. pero me lo estoy inventando yo en realidad no había partículas, había ondas que se han ido propagando y que han interaccionado con el detector y que han dejado allí en las partículas que forman el detector, en los átomos que forman el detector, eh, han calorímetros, etcétera, han dejado energía. Entonces yo, yo me invento eh, las flechitas, los diagramitas eh, eh, porque me ayuda a entender la realidad. Pero si os fijáis, el artículo original de Feynman sobre los diagramas de Feynman, los diagramas de Feynman son unos unas flechitas, el artículo original de Feynman ponía ondas, le ponía ah. frentes de onda que chocaban. ¿Eh? Y después te decía, uh, esto vamos a aproximarlo por una rayita, ¿eh? La, la dirección transversal a, a cada frente de onda es una rayita, mira qué bonito queda. Uy, qué maravilla, ahora vamos a trabajar con, con fechitas. Y la gente se olvida de eso, y la gente habla de diagramas de Feynman e interpreta los diagramas de Feynman como si de verdad representaran partículas reales. Y es mentira. Sí, sí. Es totalmente. Claro. Son solamente un modelo matemático a ciertas soluciones aproximadas. Es un diagrama, claro. Son diagramas. De hecho. De hecho, una, una cosa que ha dicho Francis me parece que es especialmente como profunda en lo que es la teoría de campos, que es que tú tienes estas oscilaciones de los campos que se mueven por el espacio, que en realidad lo que están haciendo es eh, transportar energía de unos lugares a otros del espacio en forma de un electrón, en forma de un muon, en forma de lo que sea, eh, y esas oscilaciones se parecen más o menos a lo que llamamos una partícula, dependiendo de cuáles sean las interacciones de ese campo. El campo. Los campos que interaccionan débilmente, en general, tienen excitaciones de partícula que se parecen mucho a lo que pensamos como partícula. Pero los campos que interaccionan fuertemente, como los quarks, tienen, tienen excitaciones que, que el quark ya no es una partícula. Estos, estos quarks interaccionan tan fuertemente que cuando se propagan por el espacio no se propagan como un quark. El quark no es una cosa propagable. El quark tiene que rodearse de toda una nube de gluones y de otros quarks y formar un hadrón para poder propagarse. Estos hadrones son, por ejemplo, los protones. ¿no? Los protones son los, los hadrones más famosos. Pero ahora, luego en la entrevista con Kim, pues hablaremos, por ejemplo, de mesones B, que son otro tipo de hadrón. Son quarks rodeados de otros quarks y de gluones que se mueven por el espacio. Y en la teoría de la interacción fuerte, las partículas que se propagan, los estados asintóticos, son estos hadrones. Mientras que en la teoría eh, del electrón, la partícula que se propaga es simplemente un electrón. El electrón no, es, no necesita rodearse de cosas para ser una partícula propagante. Vamos, vamos a describir un poco, pero solamente a nivel muy básico, la, la zoología de, de las partículas, eh, que quizás la gente no, no tenga muy claro eh, por lo menos la, lo más básico. ¿no? O sea Tenemos los hadrones, que son partículas como los protones, que, que están hechos de quarks O sea, lo, cosas fundamentales que tenemos Los quarks, eh, los gluones Que son, digamos, entre comillas Las partículas que median esa interacción Que hace que los quarks se unan, ¿verdad? ¿Es correcto esto? Tenemos los electrones Que también es otro, otro tipo de partícula fundamental eh, ¿Qué más? Eh, luego tenemos otras partículas que son los muones Que eso ya a lo mejor nos suena un poquito menos Pero que son muy importantes Y que, bueno, de hecho tienen mucha relevancia Para lo que vamos a hablar después ¿Qué, ¿Cómo podemos explicar lo que son los muones? Bueno, pues yo, yo te diría que eh, antes, antes de hablar de lo que es un muón, simplemente podemos hablar de los grandes grupos de partículas que hay en el, en el contenido del modelo estándar. Tú has hablado de quarks. Los quarks se definen básicamente porque son cosas que sienten la interacción fuerte. Como sienten la interacción fuerte, tienen esta propiedad que acabo de describir, que cuando se propagan forman enjambres de partículas, que son estos hadrones. Y eso hace que los quarks sean particularmente difíciles de estudiar, porque están de alguna manera dentro de los hadrones y no es, no es tan fácil estudiarlos. Entonces, las partículas que no son quarks, que no sienten interacción fuerte, les llamamos de una manera especial porque no tienen esta propiedad tan molesta. Esas partículas se llaman leptones. El leptón más famoso es el electrón y luego el muón que acabas de mencionar también es otro leptón. Entonces, dentro de quarks y de leptones, de las dos cosas, existen lo que se llaman las familias. Las familias son que tú tienes los quarks y los leptones más ligeros, que son el electrón y los quarks que hay dentro del protón y el neutrón, y además un neutrino que acompaña al electrón. Y eso forma la primera familia de, la, de, las, de las partículas de materia, de los fermiones, de, de la teoría. Eh, pero luego tú tienes una copia de todas esas partículas con una masa mayor. Tienes una copia del electrón 200 veces más pesado, que se llama muón. Tienes una copia del quark Q, eh, pues mil veces más pesado más o menos, un poquito menos, que se llama C. Tienes una copia del quark D más pesado, que se llama S. Y eso forma la segunda familia. Y luego tienes una tercera copia de todas esas, una copia más pesada aún del electrón que se llama tau, tienes una copia más pesada aún del quark d que se llama b, y tienes una copia más pesada aún del quark q que se llama t, y que de hecho es la partícula elemental más, bueno, la partícula más pesada conocida, no, no solo el elemental, sino la partícula más pesada conocida, es tan pesada como un átomo de Wolframio, el quark t, el quark top. Eh, entonces, esta estructura en dos grupos, quarks y leptones, y tres familias dentro de esos grupos, tanto dentro de quarks como dentro de leptones, es la, es la estructura básica de lo que llamamos los fermiones de la teoría. A veces se habla de ellos como las partículas que forman la materia. Eh, a, mí, a mí no me gusta mucho esta, esta denominación, pero sí que es verdad que en los átomos lo, todo lo que encontramos básicamente son, son fermiones. Encontramos electrones, encontramos protones y neutrones que están hechos de quarks. Y luego, aparte de estas partículas, que son las que tradicionalmente se ha dicho que forman la materia, pues hay otras partículas que son los bosones de la teoría. Los bosones de la teoría, entre los que está, por ejemplo, el fotón, entre los que están los gluones, de los que has hablado hace un momento, son partículas asociadas a las interacciones. El fotón es una partícula asociada a las interacciones electromagnéticas. Los gluones son partículas asociadas a las interacciones fuertes. Y las dos partículas asociadas a la interacción débil son dos partículas muy pesadas que se llaman W y Z. Son, eh, tienen tanto peso como un átomo medio, digamos, un átomo de rubidio. No son tan pesadas como este quark top, pero son bastante, bastante pesadas. Ajá, no y esa sabía, es más o menos la zoología del modelo. No sabía esto de estas partículas tan pesadas. Podemos decir, eh, porque bueno, luego se va a hablar ya, de paso a claro, luego se va a hablar de de estos eh, bosones tipo W eh, son los que están asociados a la interacción nuclear eh, fuerte, me decías, ¿verdad? Débil, débil. Ah, si he dicho no. fuerte me equivocaba. No, 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 igual, igual me, me equivocaba yo. Pero entonces la pregunta que me surge ahora oyéndote dar esta explicación es: eh, el hecho de que existan estas eh, estas versiones, eh, iba a decir simétrico, pero no quiero usar las palabras simétrico, estas versiones más pesadas y luego otra versión más pesada, ¿no? que en un caso estamos hablando de los muones, en otro de las partículas tau. Eh, ¿Qué es lo que hace que sean tres y no más? O sea, eh, ¿hay algo, hay algo simple, hay simple, alguna razón simple para que haya una copia más pesada de esta familia de partículas y luego a su vez otra todavía más pesada? ¿Hay alguna razón simple para esto y que luego ya no haya más o, o no? ¿O es alguna cosa complicada? No la hay, no la hay, Héctor. Eh, ahora mismo no lo sabemos. Eh, ¿Por qué hay tres generaciones y no cuatro? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si hubiera una cuarta generación, que de hecho se está buscando, eh, sus neutrinos los leptones son leptones cargados como el electrón o leptones neutros como el neutrino eh, sus neutrinos tendrían que tener una masa enorme mayor que la mitad del bosón Z es una masa muy grande comparada con la masa de los otros tres neutrinos los que conocemos ¿no? eh, esta cuarta generación se está buscando no se ha encontrado, no hay nada que prohíba su existencia, hay ciertos argumentos eh, teóricos que apuntan a que como mucho va a haber 14-15 generaciones, como mucho Uh -huh. pero en la práctica podría haber solamente tres. de hecho hay una, una cosa extremadamente curiosa y es que eh, la interacción de Yukawa entre el campo de Higgs y el eh, eh, quark eh, top el quark cima la partícula más pesada eh, es espera, 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 espera aproximadamente per, igual a uno. Perdón, perdón un momentito porque acabas de mencionar la interacción de Yukawa y, y yo creo que estamos acelerando mucho eh, me gustaría un pasito atrás cuando hablamos de los bosones y decíamos que eran partículas asociadas a las interacciones ¿verdad? Entonces, eso significa, cuando hablamos del bosón de Higgs, que existe también una interacción de Higgs. Hay una, una interacción, creo que tú lo comentabas también en un programa anterior, que se puede considerar como una fuerza más de la, cada, cada bosón. O sea, igual que el, el fotón está asociado a la interacción electromagnética, que es una de las fuerzas de la naturaleza. Eh, tenemos bosones asociados a las fuerzas nucleares, fuerte y débil. Y este bosón de Higgs, eh, pues también, de alguna forma, es, es un portador, es una partícula portadora de esta fuerza mm, fuerza de Higgs. A esto es a lo que te refieres con la interacción de Yukawa, ¿verdad? Exactamente. Eh, si queremos repasar un poquito rápidamente, cada interacción tiene asociada una carga y un bosón que la transmite. El fotón, la partícula de la luz, está asociada a la carga eléctrica. Entonces, el electrón tiene carga eléctrica menos uno, pero los quarks tienen carga eléctrica un tercio y dos tercios, eh, con diferentes signos. Es decir, realmente es el quark down el que tiene menor carga eléctrica, que tiene eh, un tercio, menos un tercio, perdón, y el electrón tiene tres veces la carga eléctrica del core down y el core arriba, el core up, tiene dos veces la carga del core down. Eso es el electromagnetismo, carga eléctrica. La interacción débil, la interacción responsable de la radioactividad, eh, se media por dos, eh, por dos tipos de bosones, el bosón Z, que es neutro de carga eléctrica, y el bosón W, que tiene dos versiones, la versión de carga eléctrica positiva y de carga eléctrica negativa, media una interacción con lo que se llama la hipercarga débil. La hipercarga débil es una propiedad que tienen todas las partículas. Tienen los quarks y que tienen los leptones. Tanto los neutrinos como los electrones. Pero hay dos tipos de electrones. Hay dos tipos de quarks. Quarks con polarización izquierda y derecha, que izquierda y derecha. La interacción débil solo afecta a la parte izquierda. No sabemos por qué, pero es así. vale. Solo afecta a los electrones izquierdos. Solo a los quarks izquierdos. A los derechos no les afecta la interacción débil. Entonces, la interacción débil tiene esa hipercarga débil que está asociada a los bosones W y a los bosones, eh, al bosón Z. Y después tenemos los eh, la carga, la interacción fuerte, la, la carga que tienen eh, los quarks, que los unen entre ellos gracias a los gluones. Los gluones tienen lo que se llama la hipercarga de color, a veces se le llama carga de color, que es una propiedad que tiene. hay tres posibles cargas la roja, la verde y el azul, y hay quarks que tienen pues la carga roja y anti tienen la antiroja eh, azul y, y, y roja. Es decir que de quarks arriba tenemos tres, el, el, el rojo, el verde y el azul, así con todos los quarks. Y después tenemos otra carga que es lo que se llama el acoplamiento de Yukawa, que es lo que dota la masa a las partículas que tienen masa. Las partículas como, el quor, eh, como los quarks o como los lectones, o, o tanto neutrinos como lectones cargados, tienen una masa que proviene de su interacción con el bosón, perdón, con el campo de Higgs, si queréis mediado por el bosón, pero en realidad son los campos los responsables. Y esa interacción se le llama interacción de Yukawa, por razones históricas. Se le podría llamar interacción de Higgs, pero se le llama interacción de Yukawa. Y es una especie de carga asociada a cada partícula y que tiene la peculiaridad de que cambia con cada tipo de partícula. ¿Eh? Por ejemplo, la, la carga eléctrica cambia con los letones cargados, con los cuarzos abajo y con los cuarzos arriba. Son tres valores de la carga eléctrica distintos, fundamentales. Eh, la hipercarga también cambia, tiene tam varios valores. Pues la carga asociada al campo de Higgs, es decir, la, a la interacción de Yukawa, es una carga que además tiene valores muy raros. No tiene valores enteros, tiene valores extraños. Entonces, la masa del electrón es muy distinta de la masa de un muón, es muy distinta de la masa de un tauón, de un leptón tau. Es muy distinta de un cuadro arriba, de un cuadro abajo. Eh, no sabemos por qué. Son como diferentes valores de esa carga. Y parecen valores reales, no parecen valores enteros, como ocurre, por ejemplo, con la carga eléctrica. Pero aún así, es una carga eh, como cualquier otra carga. Es decir, la interacción de Yukawa es una interacción tan fundamental como puede ser el electromagnetismo. ¿No, Alberto? Eh, sí que es fundamental, pero la verdad es que a mí yo creo que hay una diferencia fundamental entre las interacciones de Yukawa y el resto de interacciones de la teoría del modelo estándar. La, tanto interacción electromagnética como débil como fuerte son lo que se llama interacciones gauge, es una palabra inglesa que, que nunca traducimos, lo, lo decimos así, y básicamente son interacciones eh, debidas a que tú exiges que las leyes de la física no distingan entre según qué cosas. Por ejemplo, en interacción fuerte, que has dicho que hay quark, u, azul, rojo y verde, tú si le pides a las leyes de la física que traten exactamente igual al rojo, al azul y al verde, que no sepan distinguirlos, obtienes de repente pam, toda la interacción fuerte. Es decir, las estas interacciones gauge provienen de pedirle simetrías del mundo a la física. En este caso, simetría entre los tres colores de la, de la interacción fuerte. Eh, pasa lo mismo en el electromagnetismo, pasa lo mismo en la interacción débil, lo que pasa es que con otras propiedades que, que dices que han de ser indistinguibles. La interacción del Higgs, sin embargo, es diferente. ¿no? La interacción del Higgs... ...tú no le has pedido nada a la teoría... ...simplemente esas interacciones son compatibles con otras cosas que hay en la teoría y tú tienes que ponerlas y hay un numerito que has de determinar. Y ese numerito, que es este acoplamiento de Yukawa que dices, pues resulta que está relacionado con la masa y lo terminas midiendo, midiendo las masas de las partículas. Entonces, es una cosa un poquito diferente. Yo, yo tengo la... a lo mejor es un prejuicio total, ¿eh? pero yo tengo la, la percepción de que las interacciones gauge son como más fundamentales, están ligadas a algo más abstracto, mientras que la interacción del Higgs es una cosa que te ha quedado ahí que te permite que las partículas tengan masa y a mí no me sorprendería que en el futuro, si algún día encontramos teorías que superan el modelo estándar, esas teorías nos digan que estas interacciones de Yukawa vienen de otra cosa, que también es más fundamental y, y, y más abstracta que lo que ahora mismo vemos. Yo uh -huh. tengo la sensación que el modelo estándar en ese punto está a medio hacer aunque no es un problema, ¿eh? Funciona perfecto y a lo mejor funciona así per in seculorum. Pero, pero la sensación es que es menos elegante y menos fundamental la interacción de Higgs que las otras tres. O sea, te una impresión... Si me permite, de, de hecho, perdona, Alberto, eh, perdona Héctor, eh, lo, los físicos hablan de simetría rota, ¿vale? La mm. simetría está rota con el, en el caso del Higgs y la simetría es local y no rota en el caso de las simetrías gauge. Claro, a lo físico ya, pero ya te digo, ese tipo de cosas eh, es una cuestión de carácter epistemológico, ¿no? Es como le llamamos a las cosas, ¿no? Es muy filosófico, ¿no? Pero en rigor eh, no tiene por qué ser menos fundamental la interacción del Higgs, ¿no? En mi opinión y en la opinión de muchos físicos después del descubrimiento, ¿no? Sí es cierto que, que a mucha gente no le gusta, a la gente le, le, le desagrada terriblemente el que la interacción mediada por el elegir sea tan diferente de la interacción mediada por los bosones vectoriales. Sí, yo podemos? me cuento, yo me cuento entre la gente a la que le desagrada tanto y sobre todo... Eh, independientemente de mis prejuicios o los de cualquier otro es evidente que las matemáticas la, la estructura matemática de, la, de las interacciones gates es diferente a la de las interacciones del Higgs y eso normalmente quiere decir algo en física habitualmente las cosas no son diferentes por capricho si son diferentes tiene que ser por alguna cosa lo que pasa es que todavía no estamos seguros de por qué cuando se creó el modelo estándar y introdujimos las interacciones de Yukawa y por lo tanto al, al bosón de Higgs en la teoría que fue en los años 60 se hizo porque tú necesitabas que las partículas de tu teoría tuviesen masa Tú tenías estas interacciones gauge estupendas que te daban el número correcto de partículas, el tipo de interacciones correcto, eh, los, los campos se transformaban unos en otros de la manera adecuada, todo, todo estaba muy bien, pero en el momento en que tú dabas masa a cualquiera de las partículas de la teoría, al electrón, a, a la, los quarks, a quien quisieras, la teoría se volvía loca. Y empezaba a arrojar infinitos por todas partes, perdía el sentido, dejaba de ser una teoría física que arrojara predicciones. Entonces, la gente estaba como por arrugar esta teoría y tirarla a la basura en un momento dado, hasta que llegaron al rescate una serie de personas a lo largo de los años 60, entre los cuales está Peter Higgs, pero también otros, eh, eh, que propusieron que si introducías este campo de Higgs con unas propiedades un poco peculiares, un poco diferentes a las del resto de partículas, tú podías obtener las masas de las partículas de manera indirecta. No, no, me, no decías el electrón va a tener esta masa, sino que lo que decías es el electrón va a interaccionar con el campo de Higgs de esta manera y debido a las propiedades peculiares del campo de Higgs, pam, el electrón terminaba teniendo una masa de manera indirecta, que es un... Es un juego muy curioso. O sea, yo me imagino a mí mismo en los años 60 en el que había varias teorías compitiendo y una de ellas era esta que habías tenido que salvar con el bosón de Higgs de una manera un poco la desesperada y otras parecían más elegantes. A lo mejor yo no habría apostado por esta, ¿eh? igual yo habría apostado por otras. Solo que las otras predecían partículas que jamás se descubrieron y, sin embargo, el modelo estándar con el bosón de Higgs pues es extraordinariamente exitoso. no Predice todo súper bien. Sin embargo, has mencionado, que quería volver a lo que dijiste antes, que hay un número ahí, hay un parámetro eh, que no, no sale de la teoría, que lo tienes que determinar experimentalmente. Eh, bueno, en realidad hay varios de estos parámetros libres sí. de la teoría, ¿no? Este en particular no, no sabía. Um, eh, o sea, este, este parámetro en particular de que, que afecta al campo de Higgs se refiere... ¿se eh, refieres un, a los acoplamientos de Yukawa? Eh, sí, a eso me refiero. ¿Es un acoplamiento global? O sea, una vez que defines este parámetro, ya determinas cómo es el acoplamiento del campo de Higgs con el resto de estos campos? No. Precisamente eso es, eso es lo que lo hace un poquito diferente a las otras interacciones. Yo en la interacción electromagnética tengo un acoplamiento de la interacción electromagnética. En la interacción débil tengo un acoplamiento, en la interacción fuerte tengo uno. Y las partículas se diferencian en los valores de las cargas. Los valores de las cargas multiplican este acoplamiento y lo, y lo hacen más o menos intenso. La, la interacción electromagnética de una partícula con carga más 2 es el doble de intensa que con una con carga más 1. Pero, sin embargo, el acoplamiento del electromagnetismo es uno, solo uno, que es, que es común a todas ellas. Sin embargo, en el campo de Higgs, esto no sucede exactamente de esa manera. Tú tienes una, tú tienes una serie de parámetros que son libres que la teoría no te dice nada sobre ellos y que sabes que están relacionados con las masas. Y de, de manera teórica tú no, puedes, tú no puedes averiguar esos valores. Necesitas medir para, para averiguarlos. Y lo que haces es medir las masas y deducir esos valores a partir de las masas. Eso es lo único que puedes hacer. Mira, de hecho, la... Si me permitís en un momento una tontería, pero bueno, creo que puede dar una pequeña idea. La, la, las cargas electromagnéticas o la, carga, eh, la hipercarga débil, la hipercarga de color, son cargas que son como dar vueltas a una circunferencia. Yo puedo dar una vuelta, o puedo dar dos, o puedo dar tres vueltas, pero yo no puedo dar una y media vueltas. Sin embargo, las cargas de Yukawa, esos acoplamientos de Yukawa, son como longitudes. Yo puedo tener una cosa más larga o más corta. Entonces, yo tengo diferentes longitudes y cada longitud vale lo que vale. ¿Y por qué vale esta longitud esto? Pues por ahora no lo sabemos, pero vale eso. ¿vale? Entonces, eh, en eso se diferencian esas eh, simetrías gauge de eh, estas simetrías rotas asociadas al campo de Higgs. Que en las simetrías gauge tú tienes ángulos, tienes fases, tienes dar vueltas, entonces, o das una vuelta o no das una vuelta, la das en un sentido, la das en el sentido contrario, o das dos vueltas. Pero, sin embargo, en longitudes tú puedes tener una longitud más larga o más corta. Mm. Eh... Entonces, si, me, si me permitís, eh, puedo, puedo hacer un comentario adicional eh, solo para terminar de explicar esto del Higgs, y que además tiene que ver con esto que has dicho. Eh, la, la gente a veces se pregunta... Eh, lee por ahí, el Higgs da masa a las partículas y te dice, ¿y cómo da masa el Higgs a las partículas? La, la manera en que da masa el Higgs a las partículas es que eh, el campo de Higgs, como todo campo almacena una energía por todo el espacio almacena energía en todo el espacio eh, Habitualmente la energía que acumulan los campos pues la utilizan para eh, crear partículas y que se propaguen por ahí o este tipo de cosas pero el campo de Higgs tiene estas propiedades un poquito peculiares que os he dicho eh, y una de ellas es que a temperaturas muy altas, él tiene disponible toda esa energía y la puede utilizar. Y de hecho, cuando el campo de Higgs a temperaturas altas eh, crea partículas, no crea un tipo de partícula, crea tres tipos de partículas diferentes. Una tiene carga y otras dos no tienen carga. Pero cuando las temperaturas bajan, bajan de unos 100 billones de grados... Sí, eh, Francis me dice que, que, son, que son cuatro partículas, es verdad, porque la partícula con carga tiene una antipartícula que, que, tiene, que tiene signo negativo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Eh, pero, eh, en cualquier caso, son como varias partículas, todas descritas por el campo de Higgs. Sin embargo, cuando las temperaturas bajan, bajan por debajo de... Yo creo que me lo calculé una vez y son como 100 billones con B de grados, el campo de Higgs sufre una transición de fase y le ocurren cosas. La cosa más dramática que le ocurre es que de esas cuatro partículas que hay dentro del Higgs, tres de ellas son engullidas por otras partículas de la teoría. Estos bosones W y Z de la interacción débil, el W se come a las dos partículas con carga y el Z se come a una de las partículas neutras. A cambio de eso, el W y el Z de repente pam, se hacen muy pesados, se convierten en dos de las partículas más pesadas de la teoría. Y al campo de Higgs le queda una partícula, solo una neutra, que es el bosón de Higgs que vemos en los aceleradores de partículas. Pero esto tiene una consecuencia más, que es la que es de verdad interesante para todo esto, que es que esta mutilación del campo de Higgs hace que él pierda el control sobre parte de la energía que tiene acumulada en el espacio. Esa energía se queda como congelada en todos los puntos del espacio y no la puede usar, no puede propagar partículas con ella. Pero, sin embargo, las partículas que interaccionan con el Higgs, como el electrón, que tiene este acoplamiento de Yukawa, el quark top que tiene otro acoplamiento de Yukawa, el muon, que tiene otro, estas partículas que interaccionan con el Higgs se encuentran con esa energía a lo largo del espacio y en cada punto la toman y crean su masa con esa energía. Ya sabéis que la fórmula de Einstein, E es igual a mc cuadrado nos dice que energía y masa son cosas parecidas. Entonces, las, las partículas se están encontrando con la energía acumulada por el campo de Higgs y las están convirtiendo en su masa en cada punto. Entonces, Pero... ¿qué son los acoplamientos de Yukawa? Que decía que decía Francis que son como longitudes. Pues son qué cantidad de esta energía acumulada por el Higgs pueden robarle. El quark top le puede robar prácticamente toda. Tiene un acoplamiento de Yukawa que es casi uno. Y se lleva prácticamente toda la energía que el Higgs tiene ahí congelada. El electrón tiene un acoplamiento de Yukawa muy pequeñito y solo se puede llevar una cantidad pequeñita. A cambio, tiene una masa muy pequeña, mientras que el quark top tiene una masa extremadamente grande. Y de esta manera se, es, es como más o menos se, se produce este mecanismo de generación de la masa, que como veis es altamente no trivial, o sea, es una cosa bastante bastante delicadilla. Es súper complicado. Pero entonces, ¿qué estás diciendo? Que el campo de Higgs tiene esta, esta energía, es que to, esto todo es totalmente nuevo para mí, ¿esta energía está distribuida homogéneamente por todo el espacio? Tiene uh -huh. una densidad de energía, energía que se llama es la misma en todo el espacio. Valor esperado en el vacío del campo de Higgs. La, 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 lo representamos con una V y, y las masas de las partículas son el Yukawa por, por ese valor de la V, donde el Yukawa es una cosa que habitualmente es menos de uno. ¿Y, y, esta, eh, y la temperatura a la que está asociada esta energía es, eh, o sea, ¿es una especie de temperatura promedio del universo? ¿O de, o de qué eh. temperatura estamos hablando? ¿A ¿Qué te refieres con temperatura? Que como porque... almacena energía tiene que tener una temperatura... No, no, asociada? no, porque tú hablabas del, difer del comportamiento diferente de, del campo de Higgs a diferentes temperaturas, ¿no? Decías que producía eh. cuatro partículas por encima de 100 billones de grados o no sé qué. ¿Eso qué es la temperatura del universo globalmente? Eh, bueno, es la Tú siempre puedes crear un entorno en el que tengas una cierta temperatura. Eh, temperatura al final es una medida de la energía media que llevan las partículas, o como estamos hablando de campos, pues la energía media que llevan estas excitaciones de los campos, estas vibraciones que se mueven por los campos. Eh, una cosa que nos enseña la teoría cuántica de campos es que cuando la energía que llevan estas excitaciones es grande, los campos pueden comportarse de manera diferente a cuando es pequeña. Y en el caso del Higgs es extremadamente dramática esa, esa diferencia. Vale, o sea, esta Entonces, temperatura hace referencia a la... A la o sea, a la excitación de los campos cuánticos en cada punto del vacío, digamos. Eso es. De hecho, eh, estaba, estaba haciendo una pequeña digresión, pero voy directo a tu pregunta. Cuando el universo era muy, muy joven, esa temperatura se alcanzó en el universo muy, muy joven. Entonces, cuando era extremadamente joven y estaba por encima de 100 billones de grados, tú podías observar un Higgs que no es el que ves ahora. Ahora, tú puedes reproducir ese universo muy joven de más de 100 billones de grados en trocitos muy chiquitines en un acelerador de partículas. Cuando haces chocar dos partículas, ahí durante un instante pequeño se crea una temperatura muy alta y puedes ver este tipo de fenómenos. Pero en otras condiciones, el universo ya ha perdido esas, esas propiedades y no lo puedes ver. Vale, ya entiendo. Si o sea, me permitís, eh, se refiere entonces, localmente a cada punto. Hay un experimento alemán, eh, Gira, h r -A, que ha medido las interacciones, las corrientes débiles neutras, las interacciones mediadas por fotones y por bosones Z, eh, con energías hasta unos 250 giga de electrón voltio, unas 250 veces la masa del protón, y ha observado algo realmente curioso, y es que eh, el bosón Z va perdiendo masa. Conforme las colisiones de un electrón contra un protón, eh, el electrón cada vez tiene más energía... Eh, eh, se, eh, las interacciones que están mediadas por el bosón Z, cada vez tienen menos masa, menos masa, hasta que alrededor de unos 200 gigahertz voltios, la interacción electromagnética, mediada por un fotón, que no tiene masa, y la interacción débil con neutrinos mediada por el bosón Z, que a, a, a temperaturas muy bajas, a, a, a energía muy baja tiene una masa enorme comparada, son prácticamente idénticas. Las dos curvas se unen en una única curva. Esta es una de las eh, figuras más preciosas de toda la física de partículas. Es una que te muestra clarísimamente que a alta energía, es decir, en una región del espacio-tiempo pequeña a la que tú metas mucha energía, el campo de Higgs deja de acoplarse eh, con los bosones Z y los bosones Z pierden masa. Eso es, sí. lo, el, el, el Z le devuelve las excitaciones al campo de Higgs y a cambio se queda sin masa y se convierte en algo muy parecido a un fotón. Yo estoy, o sea, estoy alucinando, estoy, estoy flipando. Quería hacer aquí una introducción a lo que es el modelo estándar y, y estoy estoy aquí enterándome de cosas que me, me parecen absolutamente apasionantes eh, me da un poco de pena me gustaría reconducir la conversión por otro sitio pero, pero esto me interesa un montón entonces eh, quizás qué les parece me gustaría emplazarles para que hagamos un día con más calma un, un programa más extenso sobre, bueno, sobre física de partículas en general y podamos seguir, bueno, pueda yo seguir aprendiendo más sobre estas cosas, ¿no? Me gustaría tirar más de este hilo. Eh, ¿Les parece? Yo he yo encantado. Yo, yo estas esto son cosas que a mí, me, a mí me gustan mucho y normalmente no, no tenemos la oportunidad de contarlas con esta extensión y yo me lo estoy pasando pipa, vamos. <risa> yo igual, ¿eh? <risa> genial, genial. Venga, pues vamos sí, a quedar recuperamos en Recuperamos ¿no? un poco el tema de Kim. Kim va a hablar de, sí. de desintegraciones raras en mesones, en mesones B, Sí. Los mesones B son unas partículas, son hadrones, son partículas formadas por quarks, un anticuark y un quark. Por definición, eh, se, el mesón B está definido por un anticuark B y por un uh, quark de menor masa. Puede ser el U, el D, el S o el C. Eh, entonces hablamos de diferentes mesones, el B sub S, el B sub C, etcétera. Sí. Entonces resulta que estos eh, mesones se pueden desintegrar por interacción débil eh, directamente utilizando un único bosón vectorial, un W. Eh, un W es una partícula que es capaz de, de transmutar el tipo de un quark. Un quark B se puede convertir en un quark S o en, o en un quark C gracias a un W. Entonces, eh, Yo eh, no sabía que se podían cambiar los tipos de quarks. O sea, es... <risa> Bien, bien, puede cambiar de tipo de core. La, la, la maravillosa, la, Lo más maravilloso de la interacción débil es que incluso puede cambiar un core en lectones. O sea, eh, lo interacciona todo, lo mezcla todo, ¿no? La interacción fuerte solo actúa sobre quores, la interacción electromagnética solo sobre cosas que tengan carga eléctrica, los core tienen carga eléctrica, pero la interacción débil mezcla a las familias y, y hace barbaridades, ¿no? Sí, Alberto. Eh, Déjame que comente una cosa, porque como antes lo hemos dicho, yo creo que casi así lo completamos. Eh, antes hemos contado que las interacciones gauge son interacciones a las que tú le pides a la física que ciertas cosas sean indistinguibles. En el caso de la interacción débil, que es la que estamos diciendo aquí, tú lo que tienes es parejas de partículas, que son estas que tú has dicho, el quark U y el quark D, por ejemplo, o el electrón y su neutrino, o el muón y su neutrino, o el quark C y el quark S y tú le pides a la física que esas parejas de partículas sean indistinguibles. La interacción SU2, interacción débil, es decir que el electrón y el neutrino tienen que ser idénticos y no tiene que haber manera de distinguirlos. Y el hecho de que obviamente no son idénticos porque el electrón tiene carga menos uno y el neutrino tiene carga neutra nos indica que esa simetría está rota. Es la, la famosa ruptura espontánea de la simetría electrodébil. Tú a la teoría le has pedido que electrones y neutrinos sean idénticos y esa teoría, a cambio, te ha escupido una serie de interacciones en las que el electrón escupe un W y se transforma en un neutrino, lo cual cuadra perfectamente porque el electrón tiene carga negativa, escupe un W con carga negativa y queda una cosa sin carga que se llama neutrino, ¿vale? Entonces, todo esto viene de la interacción débil, que es una teoría Gage, que relaciona los dos miembros de esas parejitas, de esas, lo que se llaman los dobletes débiles, que son electrones y neutrinos, o quarks D y quark U. Y esta es la razón de que el W pueda cambiar, pueda transmutar las, los diferentes quarks entre sí. Luego se, todo se complica un poco porque hay también otras cosas, hay matrices de masa y cosas, pero, pero básicamente esta, esta es un poco la idea. Tú puedes transmutar porque la interacción fundamental, que es este SU2, estaba relacionándote esas dos parejas de partículas y por lo tanto el bosón asociado a la interacción puede transmutarte la una en la otra. Yeah. Vale. Claro que Esto es un, incluso un plin más complicado todavía porque los electrones el, el campo del electrón tiene dos componentes, dos electrones, vamos a llamar el electrón izquierdo y electrón derecha. La interacción débil transforma electrones izquierdos en neutrinos, pero no puede interaccionar con los electrones derechos. O sea, hay electrones que no ven la interacción débil y electrones que sí la ven. Hay dos campos bien separados. Y esta quiralidad del modelo estándar es una propiedad que no sabemos por qué, pero es una de, las, de esas curiosidades que mucha gente no sabe del modelo estándar. El modelo estándar es una teoría quiral, y eso complica la construcción de teorías más generales, más allá del modelo estándar, que tratan de eh, explicar el modelo estándar como algo particular. Sí. Pero cuidado, vamos, que... vamos a hacer una precisión. Estos electrones derechos e izquierdos no son electrones individuales. O sea, no, no es yo cojo un electrón y ese electrón es solo izquierdo o es solo derecho. Son como componentes del electrón. Cualquier electrón tiene una parte izquierda y una parte derecha. Y digamos que solo la parte izquierda se habla con la simetría débil y la, y la parte derecha pues no. ¿Vale? Y, y la manera en que esas dos partes hablan entre sí, pues daría para que estuviéramos hablando otro rato más y no, y no hace falta que lo hagamos. Yo tengo la sensación el, y el de el que... Son de Higgs, el campo de Higgs dota de masa al electrón intercambiando las excitaciones de la parte izquierda a la derecha. Eso es. Exacto. La, la parte izquierda pasa a derecha, la derecha pasa a izquierda, la parte izquierda pasa a derecha, gracias a la interacción con el campo de Higgs. Es una cosa realmente preciosa. Y, y, y realmente no sabemos por qué, pero es, pero es un tema muy, muy bonito. Es una cosa súper bonita por lo compleja que es y por que luego cuadra. O sea, tú, tú creas un cuadro extremadamente complejo, pero sin embargo luego eso te explica exactamente todos y cada uno de los fenómenos físicos que ves de, de y todo solución. tiene sentido. Pero a priori cuando te lo explican dices, joder pero, pero ¿por qué la naturaleza ha elegido ser tan complicada? ¿no? Y a lo mejor hay una razón pero a día de hoy no la conocemos todavía. Yo esto esto me ha dejado muy intrigado. O sea, estoy, estoy aquí aprendiendo un montón de cosas que, de verdad, tengo la sensación de que yo debería estar pagando por esta clase, que me estoy chupando gratis aquí, pero yo encantadísimo de la vida. Pero me ha dejado muy intrigado esto de que el, el modelo estándar tenga, digamos, esta asimetría, esta especie de preferencia de quiralidad entre izquierda y derecha, y me, me lo apunto para sacarlo de nuevo en ese programa en el que hagamos, eh, eh, hablando de, 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 del, del modelo estándar en general en más detalle, ¿no? Pero me parece una cosa tremendamente sorprendente. Bueno, ya me has dicho, Francis, que no se sabe por qué es así, que esto, que exista esta simetría ¿no? entre entre un tipo de quiralidad. Y sobre todo, no he entendido nada esto de que un electrón en particular tenga una parte izquierda y una parte derecha. O sea, esto me suena un poco a estas cosas que se dice de la parte femenina que tenemos todos dentro o la parte masculina que tienen. La... O sea, no. Esto no me cuadra eso, nada con física, me cuadra más con otras áreas de, de la vida, pero bueno. A ver, eso, eso es meternos en, en harinas bastante abstractas. Sí, sí pero ahora, ahora, ahora mejor no, eh, me gustaría no, reconducir esto... <risa> <risas> insisto, me lo apunto para otro programa en donde quiero ahondar más en estas cosas y a ver si me lo puedo preparar también un poquito y, y estudiar un poco más sobre esto pero me gustaría pero me, volver... Eh... Me para ese programa, tratar de encontrar una manera sencilla de explicar la diferencia entre un electrón izquierdo y uno derecho, que no, <risas> que no es que la cosa sea muy fácil Tien, Tiene pinta de que no va a ser fácil explicar eso, pero bueno Que eso, Volvamos entonces a, a los trabajos ¿no? de, de Kim Matías y el, el hecho de que él está trabajando en la desintegración de estos mesones de tipo B, además entonces bueno, vamos a dar un pasito atrás, ¿no? Se trata de buscarle grietas al modelo estándar, ¿no? Sabemos que el modelo estándar no es perfecto, que, que tiene algunas cosas, por ejemplo, eh, eh, así a grosso modo, no hay materia oscura el modelo estándar no saca materia oscura y sin embargo sabemos que hay algo en el universo que es materia oscura eh, no nos explica por qué ocurre la inflación, si este campo del inflatón, si esto existe o no existe la asimetría materia-antimateria que yo no tengo claro que exista esta asimetría, pero bueno eh, es un problema ahí que que queda un poco... Bueno, ya sabes que hablamos de asimetría bariónica en realidad, ¿no? Sí. Porque el universo, el universo está lleno de neutrinos y no tenemos ni idea de cuántos son neutrinos, cuántos son antineutrinos o si Correcto. el neutrino es igual al antineutrino, no tenemos ni idea de nada de todo Correcto. eso. Pero sí que está claro que vemos más protones que antiprotones y esa, esa asimetría vamos, es está... Esta... Yo eso no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque yo, cuando tú miras un cúmulo de galaxias lejano, tú no sabes si esas galaxias están hechas de, de protones y electrones o de antiprotones y antielectrones, ¿eh? Pero bueno. Ya, pero esos esos cúmulos en realidad tienen un montón de gas intergaláctico a su alrededor sí. que tienen que estar hechas de una de las dos cosas. Exacto. Y al final los cúmulos se tocan, los gases intergalácticos muy, de los cúmulos se tocan. ¿no? Muy, muy, muy poquito. O sea, si tú tuvieras diferentes zonas del universo en las que hay un predominio de materia y otro de antimateria, o sea, apenas habría un pelín de emisión gamma difusa que de hecho eh, resulta que en el universo existe una emisión gamma difusa que no está explicada. Um, y ahí lo dejo <risa> vale, pero, vale. pero... No, yo, yo pensaba que eso estaba más o menos descartado porque se tendrían que ver como strings de emisión gamma, no como en, en las interfaces entre un cúmulo de materia y uno antimateria, la materia y la antimateria iba a estar aniquilándose, emitiendo rayos gamma como una moto, y yo creía que eso era una señal muy evidente que no habíamos encontrado hay, pero, hay, hay pero controversia, no Dep no. depende, depende del espectro de las fluctuaciones, quiero decir eh, si, si, o sea, si es a nivel de cúmulos individuales entonces efectivamente cuando tú miras un cúmulo y, y otro que esté que sea uno materia y otro antimateria, en medio habría esa, esas strings, ¿no? Pero si es algo eh, a escalas muy grandes, o sea, depende del tamaño característico del, del cambio materia-antimateria, ¿no? Vale, y vale, en qué vale. momento el universo se haya ocurrido, bueno, en fin, es, es un jaleo. No, pues, volvamos <risa> no. a los problemas del modelo espano. Volvamos a los, ese es otro... sí, sí. O sea, de cada uno de estos problemas podríamos estar hablando un programa entero. Y luego está el de la masa de los neutrinos, que, que tú, Alberto, además debes conocer muy bien, ¿no? El hecho de que los neutrinos tengan un poquito de masa creo que es algo bastante misterioso dentro del, del modelo estándar, ¿no? Sí, a ver, eh, yo más que misterioso lo llamaría sospechoso, ¿vale? Yo, yo de todas las cosas que has dicho, a mí la más eh, las más fuertes me parecen la ausencia de materia oscura en el modelo estándar y la asimetría materia-antimateria. A lo mejor la inflación igual la inflación es un efecto de gravedad a muy altas energías y no te hace falta el modelo estándar ¿eh? y, te lo, y te lo crean otras cosas y la masa de los neutrinos el problema es básicamente que es excesivamente pequeña es decir, que tú tienes entre la masa del electrón y la masa del top, tienes un factor un millón, más o menos ¿eh? Eh, y luego entre la masa del electrón y la masa del neutrino más pesado, hay otro factor un millón de nada, de, de, de no hay ninguna partícula en, en, ese, en ese factor. Entonces es evidente que los neutrinos tienen una masa muy pequeña, mucho más pequeña que la de las otras partículas. Y aún le resulta Por, por decir de que eh, no hemos medido todavía la masa de los neutrinos, no sabemos cuánto es. Sabemos que tiene un no. poquito, pero es tan pequeña que no la hemos podido medir todavía. Efectivamente, pero sí sabemos. Eh, a partir, o sea, cuánto no es, digamos. O sea, sabemos cuál es el máximo y ese máximo está a un factor un millón de, del electrón. Entonces eh, es evidente que ese gap, ese espacio en blanco, está ahí entre el electrón y los neutrinos y a un físico le resulta difícil eh, decir que eso es por casualidad, ¿no? Que mira, el campo de Higgs pues le caían mal los neutrinos y le dio unos acoplamientos de Yukawa pequeñitos. Pues hombre, eso eh, a lo mejor ha sucedido, ¿eh? O sea, quiero decir, eh, tú formalmente, puedes ir al modelo estándar y decir yo doy más a los neutrinos con unos acoplamientos de Yukawa muy pequeños. Pero uh, parece raro, ¿no? Parece que tenga que haber un te, mecanismo físico que te, te explique por qué. ¿Te parece que es ajuste mecan... fino? ¿Que Perdón. es parte del problema de ajuste fino? Eh, no, no, no. Esto no esto no es el pro... Bueno, en principio, esto no forma parte del problema de ajuste fino. Eh, Tú, en realidad, cuando tratas de explicar la pequeñez de la masa de los neutrinos, lo que buscas es mecanismos físicos que obliguen a los neutrinos a tener masas pequeñas y que no pueda ser esto de otra manera. Y hay, hay muchos candidatos, ¿eh? No hay, hay vamos, eh, 10, eh, 15, no, no estoy seguro, nunca los he contado. Hay muchos, muchos candidatos a explicar eso. Todos ellos necesitan partículas aparte de las que hay en el modelo estándar, nuevas partículas solo con las que hay en el modelo estándar no puedes hacer ningún mecanismo o si lo puedes hacer nadie, a nadie se le ha ocurrido hasta ahora eh, entonces eso hace pensar que la pequeñez de la masa de los neutrinos sea un indicador de que hay otras partículas y que esas otras partículas en un momento dado te explicarán por qué la masa del neutrino es tan pequeña Vale Sí, fíjate, entonces, estuvimos hablando del modelo SMASH SMASH sí. estrella eh, hace ya unos cuantos programas esa es una de las ideas, ¿no? Una de las ideas es que podría haber una especie de mecanismo balancín en el que, uh, el, bueno, los electrones, el campo electrónico, pues el electrón tiene dos componentes, el neutrino tiene solo una. Entonces, la otra componente del neutrino tiene una masa enorme, pero enorme. Entonces el neutrino tiene una masa muy pequeña, porque una masa de. una de las componentes del neutrino, por alguna razón, ha recibido una masa muy pequeña y la otra ha recibido una masa enorme, ¿no? Esta era una de las ideas que proponía el modelo Smash. Que existen componentes quirales derechas de los neutrinos a muy alta energía y que podían ser responsables de parte de la materia oscura. Uh -huh. eh, bueno, eh, opciones hay muchas, explicaciones hay muchas. Lo bonito de la física de partículas es que vamos a, estudiando, trabajando poco a poco y vamos desvelando los misterios. Si no hubiera misterios, esto sería muy aburrido. Sí, Tiene sí, que sí, haber no, misterios, ¿no? Por supuesto. Y entonces, tenemos experimentos en marcha que van a decidir, van a determinar la masa de los neutrinos. Los eh, datos cosmológicos hablan de una masa mayor del neutrino, de mayor masa, por encima de 0,05 electronvoltios, 0,5... Electronvolt, 0 0,05 electronvoltios que recordar, y la suma de las tres masas de los neutrinos por debajo de unos 0,2 electronvoltios. Es una masa muy pequeña, es ¿eh? una masa comparable a la energía de un átomo, de, de los electrones en un átomo, ¿no? Son, son masas muy pequeñas. Pero eh, realmente no lo sabemos, pero ya hay experimentos en curso y en menos de una década probablemente sepamos cuál es la masa de los neutrinos. Uh -huh. O al menos También, del neutrino de mayor masa. Sí, También quiero, el, quiero el, hacer. El perdona el misterio al que yo iba no es a cuál es la masa del neutrino sino el hecho de que tengan masa ¿no? que es lo que y que sea tan pequeñita como dice Alberto, no es lo que parece lo que parece sorprendente y difícil de explicar, ¿no? De, pero sí. una vez que tengamos tengamos la masa, ya podremos empezar a, a hacer experimentos específicos de propiedades más allá de la masa. Es decir, cuando ignoramos muchas cosas, pues tenemos que ir como a, a, a qué encontramos. no Tú te vas a una ciudad que nunca has visto en tu vida, yo qué sé, a, a la capital de Vietnam, y, y, y empiezas, pues no sabes dónde estás, ¿no? no sabes dónde moverte, pero tú tienes ya ahí cinco días y el sexto día ya te mueves perfectamente y ya puedes, a, vas a tiro fijo a la tienda que tiene el recuerdo que te pidió tu vecina del izquierdo eh, porque... Te, Quería un recuerdo de no sé dónde. ¿no? Con esto pasa lo mismo. En el momento en el que tengamos claramente eh, si la jerarquía de masas es directa o invertida, eh, cuál es aproximadamente la masa de los neutrinos y si son partículas de virado de mayorana, ahora haremos experimentos específicos a tiro fijo y con esos experimentos aprenderemos muchos detalles de la masa de los neutrinos que probablemente desvelen eh, cuál es el mecanismo responsable de, de esa masa. ¿eh? Muy bien. Y ahora yo, quería, ya... yo quería hacer un ¿Sí? comentario eh, importante cuando se habla de esto, de extender el modelo estándar, de poner nuevas partículas y tal. Que es que, claro, nosotros queremos hablar de más allá del modelo estándar y por eso hacemos hincapié en los problemas que el modelo estándar tiene. Pero realmente el modelo estándar es súper exitoso. O sea, el modelo estándar predice el 99,99% ,99 de las cosas que observas y no predice las otras. Esto es un número que me he inventado, ¿eh? No sé si será eso. Sí. Posiblemente un poco menos. Pero que vamos, que predice un montón y lo predice todo bien y luego hay unas cuantas lagunas, digamos. Hay unas cuantas cosas que dices, ¿y aquí por qué no me predice nada? Si me has predicho todo lo demás. Sí. Ve, dime también esto. Y el modelo estándar no es capaz de decirte eso. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, por, por acabar esta, esta introducción ya y, y pasamos a la entrevista, la pregunta que les quiero formular es ¿por qué está eh, nuestro amigo Kim Matías eh, tan empeñado en observar la desintegración de los mesones B? ¿Qué es lo que podemos aprender y por qué esto nos puede dar pistas de física nueva más allá del modelo estándar? Eh, por ejemplo, empieza Francis. Eh, básicamente lo que estudia Kim son desintegraciones raras de los mesones B. Los mesones B se pueden desintegrar, digamos, de la manera normal mediante un bosón W y se desintegran en una pareja de lectones, es decir, eh, tienes un, un core B y, por ejemplo, un core S, un BS, y eh, esos dos se unen entre sí, generan un W que genera una parejita de lectones. Pero este tipo de mecanismos es lo que Kim llamará en eh, 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 a nivel árbol. Desintegraciones a nivel árbol. Pero también hay otras desintegraciones que no involucran un W, sino que involucran dos. Por ejemplo, los llamados diagramas pingüinos. Son unas estructuras más complicadas en las que hay dos desintegraciones. Pueden ser dos W, pueden ser un W y Z. E incluso hay desintegraciones de hasta con tres W. Estas desintegraciones son muy raras. Estudiarlas es muy difícil y el modelo estándar te da una predicción con cierta... Es difícil calcular la predicción teórica, ¿eh? pero podemos calcular ciertas observables que Kim ha desarrollado en los últimos años con su equipo de investigadores que se llaman observables limpios. Son unos observables que, en lugar de medir una cantidad, miden cocientes de cantidades. Y esos cocientes de cantidades están protegidos por ciertas simetrías. Entonces, ciertos cocientes tienen que dar uno, o tienen que dar menos dos, o tienen que dar tres lo que, el, lo que está arriba, el numerador y el denominador, tienen unos valores que yo no sé calcular bien. No sé calcularlos, es muy difícil calcularlos. Pero las simetrías me obligan. El modelo estándar predice que ese cociente tiene que valer 3. Uh -huh. Y tiene que valer 3. Entonces yo ahora estoy pudiendo estudiar con el LHC, el, uno de sus detectores, el HCB, y con otros experimentos como Bell o BaBar hace ya unos años. Eh, hemos podido analizar este tipo de desintegraciones tan raras que involucran varios W. Y en esas desintegraciones hemos visto que no es verdad que aparezca un 3 cuando tiene que aparecer un 3. Que no es verdad que aparezca un 1 cuando tiene que aparecer un 1. Aparece algo parecido a un 1, 0.75. Y resulta que conforme voy mejorando mis medidas, ese 0.75 tiene un error de 0.1. 1 o de 0,10 y entonces y resulta que está claramente diferente de la unidad. Entonces, donde yo tenía que tener un 3, no tengo 3, o tengo por ejemplo 4, donde yo tenía que obtener un 1, no tengo 1, tengo 075, uy, ¿eso por qué? Entonces, mm. eso es lo interesante del trabajo de King. Él está desarrollando nuevos observables, nuevos operadores, nuevas maneras de guiar el trabajo de los físicos experimentales hacia unas magnitudes bastante exóticas que requieren mucha inteligencia al desarrollarlas pero que tienen esa gran ventaja que dan valores directos o uno o dos o, o, o cuatro y entonces sí, una, ahí se puede buscar nueva física muy fácilmente que hay una predicción clara del, del modelo estándar no como por ejemplo la universidad, universalidad leptónica creo que es lo que eh, Alberto sí Sí, hay, hay, hay otra ventaja más que tienen estos observables, o sea, esa, esa, esta ventaja de que tiene que dar un número determinado y que además, aunque sea muy difícil de calcular, tú puedes eh, cancelar todos esos, todas esas dificultades y calcularte ese número. Hay una ventaja adicional, que es que el modelo estándar a algunos de esos observables hace contribuciones muy pequeñas. Es decir, si, si solo existe el modelo estándar esas desintegraciones sucederán muy pocas veces, muy muy pocas veces porque el modelo estándar le cuesta mucho, digamos, entre comillas, producir esas desintegraciones. Entonces, en el momento en que tú tengas partículas diferentes a las del modelo estándar, esas desintegraciones es más, es más fácil ver la influencia de esas partículas ahí que en otro sitio. Porque si el modelo estándar te influye un montón en una cosa y la nueva física te influye solo un poquitito, pues va a ser más difícil verla. Pero si el modelo estándar tiene una contribución pequeña y la nueva física tiene una contribución también pequeña, pues va a ser más fácil separar la una y la otra. Y eso es también un, un punto de inteligencia, ¿no? De, voy a encontrarme yo las, los procesos físicos a los que el modelo estándar se quite, ¿no? El modelo estándar no esté molestando. Y entonces yo voy a mirar esos procesos físicos y ahí la nueva física debería ser más fácil de ver. Sería como la... tú quieres intentar encontrar la nueva física que es una bombilla LED pequeñita. Y es mucho más fácil encontrarla al lado de una linterna que al lado de un foco gigantesco de estos de estadio de fútbol, ¿no? Una bombilla LED pequeñita al lado de un foco gigante, pues no la vas a ver. Pero al lado de una linterna pequeña, pues va a ser más fácil que la, que la puedas ver. Esta es un poco la idea. Claro Eso, que... Héctor, es lo que Kim llama desintegraciones suprimidas Suprimidos. por el modelo estándar. Sí, sí, el sí. modelo estándar esté es suprimido. Son procesos raros que involucran varios bosones W. Cada bosón W tiene una masa muy grande, por lo tanto es un proceso muy improbable y ahí es donde es más fácil ver la posible existencia de partículas de gran masa, que en uh -huh. los trabajos de Kim son partículas de una masa realmente enorme, estamos hablando de más de 30 tera voltio, wow. más de tres veces eh, la energía máxima alcanzable en el LHC. Wow. Sí, en sí. el eh, A mí esto, me bueno, no sé si a los oyentes les servirá de algo, pero a mí me, me ayuda a pensar en el significado de estas eh, desintegraciones suprimidas del modelo estándar cuando pensamos en las transiciones atómicas, en las líneas espectrales que observamos en astrofísica, que normalmente son transiciones que obedecen, o sea, cuando calculas cómo ocurre esto en la física atómica, se suele hacer un desarrollo multipolar, eh, de eh, tienes un desarrollo multipolar de, de campo eléctrico y de campo magnético, eh, y entonces eh, puedes calcular la probabilidad de la transición en cada uno de estos términos multipolares. Tienes una para el dipolo eléctrico, que suele ser la dominante por muchos órdenes de magnitud. Y luego vienen una cola de, de términos muy pequeñitos, eh, despreciables, frente a esa transición de dipolo eléctrico. ¿no? Pero luego hay algunas transiciones que están prohibidas por las reglas de selección de la mecánica cuántica. Están prohibidas. Pero sin embargo tú vas y observas y en el universo te encuentras con esas líneas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque ahí está suprimida la contribución del dipolo eléctrico, pero empiezas a ver las contribuciones de los otros términos, ¿no? El, puedes ver el dipolo magnético o el cuadrupolo eléctrico, etcétera, etcétera. Les pido disculpas a, a los oyentes que no estén familiarizados con esto, la verdad que no es una, una explicación sencilla para, para el que no esté en el tema, pero digo que a mí ese ejemplo me sirvió para intentar visualizar a qué se refería Kim con esto de las eh, desintegraciones suprimidas en el modelo estándar, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo que sería una, forma, una analogía adecuada para interpretarlo? Sí, sí, a mí, vamos, es, es, es muy análogo en ese sentido porque también estás hablando de que a algo que tú observas contribuyen varios procesos físicos y resulta que en principio hay uno que debería ser 100 veces la suma de todos los demás, pero si ese uno te lo cargas, de repente empiezas a ver todos los demás con, con mucha más claridad, sí, sí. sí. Bien, pues nada, yo creo que mmm, comentado esto, en fin, podríamos seguir hablando aquí mucho rato más no y, y me, me quedo con ganas, pero yo creo que ahora vamos a vamos a pasar ya a poner la entrevista y nos quedamos ya con ese compromiso adquirido de volver otro día para, para seguir hablando de física de partículas, que la verdad que es un campo que yo hoy eh, he descubierto eh, bueno en algunos de sus aspectos muy fascinantes que, que, que desconocía ¿no? y por eso les quiero agradecer a Alberto y, e, y a Francis porque me, ha, me han abierto ahí los ojos a una realidad que yo desconocía así que muchas gracias y un para mí ha sido un placer hablar con Alberto y contigo Héctor de, de estos temas es que a mí me me apasionan ¿eh? sí, se nota se sí, nota para, para mí soy, soy yo el que tengo que dar las gracias porque yo me lo he pasado súper bien hablando de todo esto además confrontando ideas y maneras y maneras de explicar esto así que me, me ha parecido súper guay para mí también muy bien pues amenazamos con repetir en el futuro eh, y nada, les dejamos ya con esta entrevista con Kim Matías, hasta luego hasta luego hoy tenemos el gusto de hablar con el profesor Joaquín Matías eh, experto en física de altas energías en la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, un investigador que está haciendo trabajos muy pioneros y muy apasionantes en la búsqueda de física nueva más allá del, del modelo estándar. Eh, gracias por atendernos, Kim. Gracias a vosotros por, uh, por uh, invitarme. Uh -huh. un, un placer. Eh, está aquí conmigo en el Instituto de Astrofísica de Canarias también Nacho Trujillo, a quien debo la iniciativa y la propuesta de, de haber invitado al profesor Matías. Hola Nacho. Hola Héctor, ¿qué tal? Y también nos acompaña, eh, en esta ocasión desde su casa, Francis Villatoro. Hola, Francis. ¿Qué tal? Muy bien. Yo encantado, como siempre. Hablar con Kim va a ser un placer, con toda seguridad. Seguro que sí. Bueno, muy bien, pues, pues nada. Yo quería, en fin, cederle un poco el testigo a Nacho para que llevara el hilo conductor hoy de la conversación, eh, porque, como digo, pues fue, fue un poco iniciativa suya, ¿no? El, el, el haber tenido... Hoy me toca a mí ser el becario en prácticas de Héctor. <risa> sí. Hoy te tocó trabajar, hoy no tenía <risa> ganas de trabajar <risa> muy bien. Um, No sé cómo, en fin, cómo pues Bueno, podemos, podemos pero... empezar Yo lo primero que quería era agradecerle a, a, a Kim eh, su amabilidad por estar con nosotros y explicarnos un poquito más esta investigación que yo cuando la, la leí por primera vez me pareció muy interesante después hace unos episodios eh, también la comentamos en Coffee Break y eh, lo que ya me, me fascinó fue la entrevista que, que le escuché hace unas semanas en el programa, en el programa que también desde Cofibre recomendamos porque consideramos que es muy bueno, Principio de Incertidumbre del canal Extremadura Radio, que es un podcast que también se puede encontrar en Evox. Y, y allí eh, eh, Joaquín eh, pues nos hablaba de evidencia cada vez parece más robusta, ahora nos comentarás si hay alguna última noticia sobre el tema de que podría, por primera vez, estarse viendo eh, evidencia de que el modelo estándar no es capaz de predecir eh, eh, los decaimientos de, de algunas partículas, en este caso se llama Mesones B, que era lo último que había salido, pero también se habían investigado, ya nos corregirá si, si estamos diciendo algo equivocado, en otros canales de desintegración de otras partículas, puede ser, eh, donde también la predicción eh, fallaba. Sí, básicamente eh, estamos viendo los problemas, o sea, las anomalías o la diferencia entre teoría y experimento en desinteracciones de mesones B. ¿Siempre con mesones con mesones B, entonces? Sí, siempre, siempre con mesones B. Ah, muy bien. Ese es el lugar más uh, donde estamos viendo esas anomalías. Bueno, pues si, si quieres empezamos, empezamos describiendo qué es un mesón B, porque la mayoría hemos oído hablar de protones, neutrones, eh, quarks, electrones, pero esto del mesón B, eh, eh, de un, ¿qué es y, y por qué es tan interesante en sí mismo como partícula? Bueno, el mesón B es básicamente una, una pareja, un antiquark B con, una, con un quark D o un antiquark B con un quark S. O sea, uno sería un BD otro sería un BS que eh, tiene la, la particularidad, bueno, que, como muchas otras partículas, es, es inestable, se desintegra y al desintegrarse mmm, tenemos uh, un conjunto de muchos canales posibles de desintegración. Esos canales los predice el modelo estándar y algunos de esos canales... Uh, por alguna serie de razones, tienen uh, supresión en, lo, en el modelo estándar. El modelo estándar los genera de forma suprimida. Y uh, al, al estar suprimida uh, la probabilidad de desintegración en algunos de estos canales, tienes posibilidades de ver efectos uh, de nueva física que puedan competir con los efectos del modelo estándar. Ahí, si quieres, vamos a, hacer una, un pequeño, vamos a, a expandir un poquito en esta idea. ¿no? Eh, primero decir que sabes me gustaría saber, cuando se crean los mesones B, porque los crearás en algún sitio, ¿no? en algún tipo de reacción o lo que sea, eh, lo que había leído por ahí es que los mesones B son partículas que, que duran apenas una, una milésima de nanosegundo. es decir, que son cosas extremadamente complejas de crear, me imagino, y de, y de estudiar por, por esa misma razón ¿Cómo, ¿Cómo creas estas partículas? Bueno, esto se crea a partir del acelerador de, de Nocerl hay distintos experimentos y en el proceso de la colisión uh, de, de los protones en el, en, el en el acelerador puedes generar un quark B, perdón, un anticuark B y un quark D que se combinan para producir el este mesón que a su vez se desintegra. Uh -huh. Entonces es más complicado que esto, o sea, no yeah. solo generar esta partícula que luego se desintegra, sino que nos centramos en aquellos procesos de desintegración que son los más raros posibles. O sea, son las dos cosas. O sea, no solo generar esa partícula, sino, sino que además los que más nos interesan son los que son los más raros, los más improbables, los que ocurren menos veces. Es decir, que sí. si te entiendo bien, si cuando se produce la colisión de, de partículas en el, en el gran acelerador de Ginebra, en alguna de estas colisiones se crean mesones B. De esos mesones B estudias solo algunos canales de desintegración que consideras los más interesantes. Es decir, Exacto. que el número de mesones B que se puede crear por, por evento o digamos por unidad de tiempo, de los que te interesan a ti, a, a lo mejor son realmente pocos, ¿no? No, hay suficiente luminosidad. Ah, hay suficiente, ok. Es suficiente luminosidad en el, el CER para, para crear suficientes. Um, la cuestión es, es medir con precisión esas desintegraciones raras. Que se llaman justamente desintegraciones raras. Desintegraciones raras. Una de las cosas que decías, y ya, ya te dejo a ti, que querías hacer alguna pregunta. Decías que, la, que a mí me parece muy interesante el término de que el modelo estándar está suprimido. Eh, ¿Qué significa eso? Porque uno, uno, o sea, yo, por ejemplo, he sido incapaz de descifrar a qué te referías con suprimido. ¿Puedes explicar eso? No, no eso, eso es, eh, está un poco fuera de contexto. No, el modelo estándar no está suprimido. El modelo estándar es una teoría que funciona realmente hasta ahora, ha funcionado muy bien. Lo que ocurre es que um, realmente hay distintos tipos de, de desintegraciones. Hay desintegraciones donde la contribución del módulo estándar es muy grande. Se llamaría lo que se llama trilevel level, nivel árbol. Okay. Allí la contribución es muy grande. Entonces, uno espera que la contribución de nueva física, que es la que estás buscando, sea relativamente pequeña. Si tú estudias un proceso donde la desintegración del modelo estándar es grande y dominante, la contribución de nueva física será pequeña y te va a costar ver esa contribución. Pero, pero sigo sin entenderlo, Joaquín, a ver si me, me lo explica de otra forma alternativa. Es decir, cuando te refieres a que el modelo, est eh, a que el modelo estándar es dominante, ¿te refieres a que la cantidad de canales que predice el modelo estándar de desintegración es muy alto? ¿A qué te refieres con eso? No, me, me refiero a que, a que el proceso de desintegración de, uh. esa, de esa partícula, de SBD o SBS, ¿Sí? viene dominado por partículas dentro del modelo estándar. ¿Eh? O sea, las mismas partículas del modelo estándar, un W, un Z, lo que sea, esas mismas, o un top, lo que sea, esas partículas son las que dominan la desintegración. Y luego puedes tener otras contribuciones de otras partículas más allá del modelo Ajá. estándar, pero que su contribución, su contribución será pequeña. ¿Te refieres entonces a que a que eh, durante el canal de desintegración las partículas del modelo estándar conocidas son dominantes en energía o algo así? Sí, sí, son, son las, que, las que te dan la contribución más grande. Vale, de acuerdo. Son, son, de que, acuerdo. Los, son las que contribuyen más fuertemente. Pero entonces, ¿por, por qué no miramos estos canales? Uh -huh. Justamente porque el efecto de una, de una física será pequeño. Entonces, lo que buscamos es precisamente canales donde, por distintas razones... Y en particular hay una cosa que se llama um, Flavor Changing Neutral Current, eh, que son procesos en, en los cuales el, el, la, la desintegración del modelo estándar está suprimida respecto a la de nueva física, de hecho está suprimida a, a nivel árbol y tiene que entrar a nivel del de loop cuántico, en esas la nueva física puede competir. Ok. O sea, suprimida se refiere a eso, que, que ya no es dominante el modelo estándar, mm. sino que nueva física y en el modelo estándar pueden competir al mismo nivel. Que haya alguna cosa que hace bajar la contribución del modelo estándar, prohíbe la contribución del modelo estándar a nivel árbol y la hace a nivel de loop cuántico y, por tanto, es más pequeña. Cuando uno estudia los canales de desintegración de una partícula, que era una cosa que antes hablaba con Héctor, digo, ¿cómo harán esta gente esta historia? No Tiene, tiene el modelo estándar y dice, bueno, esta partícula, por ejemplo, de la que estamos hablando, el mesón B, esto se va a desintegrar en este eh, se va a transmutar, digamos, en un mesón K o lo que sea, y se desintegra de esta forma. Cuando uno tiene el modelo de física de, de partículas, el modelo estándar, ¿qué hace? ¿Hace una especie de, de lista de todas las posibilidades de desintegración y le va asociando una cierta probabilidad? ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente tú um, tienes muchos cadáveres. Por ejemplo, un mesón B BD se puede desintegrar en un vector K estrella y dos muones, o en un pseudo escalar K y dos muones, hay una, hay una larga lista de posibilidades. Entonces, cada una de esas desintegraciones, por ejemplo, el, la que nos ocupa aquí, uh -huh. que es un PD que se, 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 se integra en un vector K estrella y, y dos muones, esta a su vez uh, te, te da una, una distribución angular. El K estrella a su vez se integra en otras dos partículas, que es un caón y un pión y te da una distribución uh, angular en distintas direcciones del espacio. Entonces, esta, esta, esta distribución, lo que hacemos nosotros, los teóricos, es calcular la, las probabilidades en cada una de esas direcciones de esa desintegración dentro del modelo estándar. Pero ¿y esto se hace de una forma exhaustiva? Es decir, se pone alguien, se coge un becario y se le dice ¿calcula todos los canales que se pueden, en los que se podría esto desintegrar? ¿O existe algún tipo de esquema que te diga no, el número de canales en el que se puede desintegrar esta partícula son 27 y son estos? Es decir, ¿esto cómo se busca? No, básicamente tú, eso que, te, lo que intentaba decir, decirte antes, uh, hay, hay, hay muchos procesos, pero tú te centras en aquellos en los que la desintegración uh, en el modelo estándar, es lo que te decía antes, está suprimida, o sea, sea más pequeña y por tanto sea más sensible a efectos que vayan más allá del modelo estándar. Entonces te centras en esos. Esos procesos se llaman, se llaman uh, procesos de cambio de sabor de corrientes neutras. Yo, yo creo, creo que te entiendo eso, pero creo que estoy intentando ir a, a una pregunta un poquito más básica. Dada una partícula que se va a desintegrar en el modelo estándar, ¿cómo sabe uno que ha explorado todas las posibilidades? Es decir, ¿existe alguna forma a priori, a priori de decir estos son todos los canales? Y te lo digo porque la pregunta viene después relacionada con lo, con lo, que, con lo que tú en concreto has hecho para cuando tú dices... Eh, esto es difícil de explicar dentro del modelo estándar por lo tanto hay que acudir a nueva física por eso antes de llegar a ese punto que, que llegaremos a lo largo de la conversación eh, quiero estar seguro de, que, de cómo o cómo podemos entender que todas las posibilidades del modelo estándar se han explorado bueno, o sea una cosa son las posibilidades del modelo estándar y otra cosa son las desintegraciones de esa partícula Ajá. ¿vale? o sea tú imagínate tú imagínate que coges uh, o sea tienes tu mesón BD que se desintegra en toda una serie de canales, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan importante, no es tan importante hacer un análisis exhaustivo de todos los canales, sino solo centrarte en aquellos que son interesantes, ¿vale? Solo en aquellos en los que puedes realmente esperar encontrar algún efecto visible de una física. Entonces, uh, lo que tienes que hacer es centrarte en este, en estos en, estos en particular, y hacer tus predicciones dentro del módulo estándar. Okay. Y luego... Mmm, compararlas con otras predicciones de otros, de otros modelos. Pero um, una cosa es esa y, la, y la, otra, la, otra cosa distinta, la otra cosa distinta es alternativas dentro del modelo estándar. No, no es que por el hecho de que hayas mirado todas las desintegraciones posibles, has, has, has visto todas las explicaciones dentro del modelo estándar. Son cosas distintas. Uh -huh. ¿vale? Tú uh -huh. lo que tienes que hacer es centrarte en los que son importantes, los que pueden ver efectos de nueva física, predecirlos bien en el modelo estándar y compararlos con lo que mides. Francis, ¿tú quieres añadir alguna cosita ahora? Sí, básicamente que lo, lo que está intentando explicar Kim básicamente es que cuando desintegramos una partícula una partícula como un, mes, un mesón que está formado por un y un quark, lo que ocurre es que o el antiquark o el quark se desintegran, uh -huh. y la manera en que se pueden desintegrar, hay básicamente varias interacciones, una interacción es la interacción fuerte Pero... y otra es la interacción débil Aquí estamos hablando básicamente de interacciones que cambian el sabor, que cambian el tipo de la partícula. Son interacciones débiles, mediadas por unas partículas que se llaman bosones W y bosones Z. Son partículas que tienen una alta masa y, por lo tanto, sus desintegraciones son muy improbables. Porque al tener mucha masa la partícula que media esa desintegración, eh, la probabilidad de la desintegración es muy eh, improbable. Y además lo que comenta Kim es que eh, a él, para buscar nueva física, lo que le interesa son desintegraciones muy raras. Es decir, integraciones que incluso no involucran en la desintegración un único eh, bosón W, sino que, in, por ejemplo, dos bosones W. Con lo que él ha hablado de un loop, ha hablado de un bucle en el que aparecen más de un bosón. Eh, por lo tanto, eso hace aún más improbable la desintegración. Y este tipo de desintegraciones, por fortuna, tienen una señal experimental muy clara. Podemos distinguir eh, desintegraciones de este tipo de otras desintegraciones y por ello podemos estudiarlos con mucha precisión. Muy bien. Y de hecho, ya, pues, si quieres, entonces vamos a, a, a lo que has medido o, lo que, o lo, que, eh, lo que habías predicho y lo que está empezando a sal, aparentemente a salir una señal. Entonces, estaba, estaban explorando eh, concretamente la desintegración del, del mesón B en un mesón K. Eh, estrella. En, en un mesón K. Bueno, aquí, aquí en, el, <ríe> tenía, en un K estrella, ¿de acuerdo? Sí, un <ríe> estrella, eh, es eso. Y al parecer, en el, en el canal de desintegración, digamos, del modelo estándar, cuando ocurre esto, eh, se predice que el, el aparato detecte o bien un electrón y un positrón como resultado de la desintegración durante la desintegración o bien que detecte un muón y un antimuón y la clave está aquí en que ese, esos dos tipos de partículas el electrón digamos y el positrón o el muón y el antimuón esos dos canales de desintegración en el modelo estándar se predice que deben ser de el cociente eh, de esos dos canales debe ser la unidad por lo tanto, un observador debería ver la misma cantidad de, de electrones, por ejemplo, y la misma cantidad eh, de, de muones cuando, cuando estudiara los resultados. Lo cual a mí me, me, llama, me llama la atención porque el ele, los electrones, o dicho de otra manera, los muones, son partículas que son unas 200 veces más pesadas que, lo, que los electrones. Es decir que, desde mi ignorancia, uno pensaría que formar una partícula que es 200 veces más pesada que otra eh, sería más, más difícil. ¿A qué se debe entonces que, que, que se genere con igual... Eh, pues decir ¿Qué es lo que dice el modelo estándar sobre este tema? ¿Por qué, se, por qué se los dos canales son igualmente probables? A las energías a las que se producen estas, estas desintegraciones y si te pones energías por encima de un GB cuadrado uh -huh. uh, básicamente no habría di diferencia entre un electrón y un WON para, lo que, para este tipo de desintegraciones a estas energías. Es decir, por eso que va, no hay diferencia. Si la clave es que va sobrado de energía. Sí. Sí. Y, y por eso la previsión... digamos, generar electrones generar muones no es un problema. Y hay una, una, una universalidad que te dice que el acoplo que tienes no tiene que distinguir unos de otros. Por tanto, tienes que tener uh, la misma con la misma probabilidad electrones y muones. Solo, pero insisto, insisto en, en, la, en la cosa que creo clave, solo cuando se producen altísimas energías. Bueno, altas energías las energías suficientes para crear esto, estas partículas, sí. Dale, de acuerdo. Es decir, de ahí es de donde viene la predicción de que los dos canales son, tienen igual probabilidad. Sí, déjame aclarar una cosa importante, porque digamos, hay, hay dos tipos de anomalías en, esta, en, en todo lo que, lo que ha ocurrido desde hace tiempo, distintas. Hay, la primera anomalía, que ocurrió en el 2013, era solo en el canal B yendo a castellan -Muon, muon En esa anomalía, lo que se observaba era que tú tenías una desintegración que tenía una cierta probabilidad en el modelo estándar, comparabas con las propiedades, uh, perdón, con la medida experimental y encontrabas divergencias entre predicción y, uh, y dato experimental. Esas, esas desintegraciones, esas, esas anomalías, estaban relacionadas con una desintegración de, 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 a nivel de quarks, de un, quark, de un quark B que va a un quark S muon muon, o muon anti -muon, si quieres. Entonces, son son uh, físicamente distintas de las que estás hablando tú, que son las nuevas que han aparecido ahora. Uh -huh. O sea, hay dos cosas distintas. ¿eh? Una cosa es que observamos un déficit en, en las desintegraciones a muones en esos canales, eso es un tipo de anomalía, que es la que empezaron a verse desde el 2013, y se han ido viendo sistemáticamente muchos canales, y la otra tipo de, de, de anomalía es la que estás diciendo tú, que es una violación de esta universalidad que esperaríamos en este cociente que eh, ambos, lectores y muones, se traten eh, democráticamente de la misma manera y, en cambio, encontramos que hay un déficit de muones versus, versus, versus los electrones y los electrones parecen ser más de acuerdo con la predicción del modelo estándar mientras que los muones presentan un déficit. Por tanto, la información que nos, que nos aportan los dos tipos de animales son distintas. De acuerdo. Una es violación de, de universalidad, la, la otra requiere alguna partícula que genere ese déficit, haga una, una contribución destructiva en la amplitud y genera un déficit en la producción de, de, de muones. Son distintas. Vale, vale. Porque hay, hay una cierta confusión en esto, y es importante. Vale, sí. vale. Sí, es importante aclararlo. Y una pregunta que me surge es ¿cómo sabemos que, que el es decir, que era lo que te comentaba antes, no cómo sabemos que hemos explorado todas las posibilidades del modelo estándar antes de, de llegar a decir, mira, es que esto no hay forma de explicarlo con las partículas que conocemos? Perfecto, esto es una muy buena pregunta. Esta es una pregunta clave, si quieres. O sea, por eso te decía antes el hecho de que hay dos tipos de anomalías distintas. En las anomalías que te he comentado primero, en la cual vemos un déficit en procesos de desintegración a muones, en estas anomalías, estas son más complicadas de calcular. Por ejemplo, una que un branching ratio, una desintegración a muones de b 2 k star es observable, es un observable que es muy sensible a un cálculo preciso de correcciones donde entran gluones, entran quarks, entran muchísimas cosas. Se llaman, se llaman correcciones adrónicas que son complicadas y difíciles de evaluar en estos procesos, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí ha habido más discusión, ha habido mucha discusión sobre el hecho de que uh, pudiera haber algún tipo de contribución adrónica que nadie ha sabido calcular, que nadie conozca que fuera capaz de explicar estas anomalías por, por tanto, en ese sentido, hay aún uh, uh, trabajo y discusión en esta dirección. Nosotros, uh -huh. nuestro trabajo fundamental ha sido explicar, demostrar y contra uh, argumentar uh, eso, o sea, el hecho de que realmente el modelo estándar no es capaz de explicar estas uh, cuando haces el cálculo correctamente, ¿eh? no es capaz de explicar estas, estas, este déficit de muones que te comentaba antes. Y sobre estos, por... te, te pregunto sobre esto, hay algún ¿Hay algún consenso? Es decir, lo que comentas, es decir, ¿la gente está de acuerdo en que ya se, el, el, que se ha explorado todo lo razonable del modelo estándar y que en este déficit que se está observando eh, no es posible explicarlo dentro del modelo estándar? ¿O todavía hay debate? Pero hay debate, hay debate, hay debate. Vale. Pero déjame, déjame conectar con el segunda par, con la segunda parte para que entiendas para cómo ha cambiado tan, cómo ha cambiado el debate mucho de recientemente. El segundo tipo de anomalía es un cociente, como decías muy bien, de una descentración a electrones y a muones. O puedes, puedes definirlo como una diferencia, si quieres. Da lo mismo. Entonces, lo que ocurre es que en el modelo estándar, eh, por lo que te decía, a ciertas energías, ambas esas integraciones son básicamente iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ah, si haces, si por ejemplo, un cociente de ambas dos cantidades que son iguales, tienes que obtener uno con mucha precisión. ¿Eh? La precisión es, es, es del 1%. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no hay discusión. Hay absoluto consenso. Observables... Que, test, que hacen un test de evaluación de universalidad, estos observables no hay ninguna discusión sobre uh, que su observación con suficiente significancia es un descubrimiento de nueva física. Ahí no hay discusión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que, y ahí está el punto, el punto esencial, que la misma, la misma explicación que explica estos observables explica a los otros. ¿Vale? Entonces, la posibilidad de que hubiera alguna contribución extra del modelo estándar que explicara a los otros observables es poco probable, porque si yo con la misma explicación puedo explicar ambas cosas y una nunca se puede explicar con, con la explicación de, de, por ejemplo, un loop de charms, uh -huh. en el caso de, de, de los observables uh, de yendo que que estar muon muon, mu entonces hace que el efecto sea mucho más importante. Hay un Bien. efecto de coherencia. Claro, claro. Por tanto, es importante siempre observar el global, no focalizar en solo una, una, una cantidad. Sí, sí, y de hecho aquí esto se une un poco eh, a, a la razón por la que esto está empezando a llamar tanto la atención y es que en física de partículas se eh, considera un descubrimiento cuando la, la detección experimental alcanza el nivel de 5 sigmas que ya lo hemos explicado muchas veces en Coffee Break que significa que sobre el nivel del ruido hay una señal que es cinco veces mayor que el ruido de, de, la, de las observaciones en este caso, en este concreto que estábamos hablando todo el rato el decaimiento del mesón B, eh, se había alcanzado tres sigmas y algo, con lo cual en física de partículas nos, aún no se, consider, se consideraría una señal interesante a explorar, pero no un, una, un, digamos, un descubrimiento todavía. Eh, pero cuando lo unimos a todas las al resto de observaciones, eh, al resto de evidencias que, que has estado nombrando, entonces cuando la significación, de que pudiera haber nueva física eh, alcanza ya 5 eh, sigmas ¿dónde estamos ahora? estamos en 5,7, 5,8 sigmas wow, es decir, altísimo ya sí, de hecho um, de hecho tienes 5,7, 5,8 sigmas cuando estu estudias todos los observables conjuntamente y si solo utilizas los observables dos, sobre los cuales no hay ningún, ninguna discusión hay consenso absoluto tienes ya 4 wow. sobre, eso, sobre eso ya tienes 4 ya, ya tienes espectacular lo entonces es que esto, uh, esto va a ir a más o sea en los próximos dos meses aproximadamente esperamos noticias qué bueno qué bueno porque esto era esto está iba a decir que esto está, se esperaba como agua de mayo pero es como agua de, de junio sí puede ser agua de junio, puede ser agua de junio. porque hay promesas hay promesas de que para verano uh, habrá más observables de este tipo que nosotros propusimos justamente y si estos observables se desvían consistentemente, uh, entonces ya no habrá, no, no habrá ya ninguna duda. Pues la verdad que esto es un tema absolutamente emocionante, ¿no? ver cómo se está creando... Porque creo que esta es de las... Francis, que tiene una buena memoria histórica sobre todas estas anomalías de partículas, y aquí hemos hablado de un montón de evidencias diferentes, ¿no? Eh, de los fotones oscuros, aquí hemos hablado de todo lo que, <ríe> que se veía por ahí, pero creo que esta es de las más evidencias más sólidas de que por fin empieza a haber algo que va más allá del modelo estándar. Francis, estás de acuerdo en esto? Sí, lo que pasa es que, que quizás Kim lo veo yo bastante optimista, porque <risa> está metido en esto en todo el fregado y está proponiendo eh, cosas muy interesantes, pero eh, hay que hay que esperar a esa confirmación, ¿no? Porque en este tipo de, de canales tienes eh, la doble interacción, ¿no? Digamos, tienes la contribución adrónica, la contribución debida a la interacción right. que uno los quarks, entre sí, que es una interacción muy complicada de estudiar en este tipo de procesos porque son procesos relativamente de baja energía. Estamos hablando de unas cinco veces eh, la masa de un, bosón, de un mesón B es unas cinco veces la masa de un protón. Son procesos de relativamente baja energía muy difíciles de calcular la contribución hadrónica. Y en paralelo tienes una contribución eh, electrodébil, una, contribución, eh, una, una interacción débil que sí es mucho más pura, mucho más limpia, mucho más fácil de, de evaluar. Entonces, en alguno de estos cocientes ...aparentemente la parte hadrónica... ...digamos es poco relevante en el resultado del cociente... ...pero en tu cociente... dices ...aproximadamente es igual a 1... ...con un error de un 1%... ...pero cada una de esas dos magnitudes por separado... ...tiene un error importante... Sí, es el cociente el que tiene poco error... Sí. Sí, ...con sí, lo que sí. podría haber algún tipo de... ...de efecto pernicioso... ...la, la malicia de la naturaleza... ...que nos llevara a, a... ...aparentemente estar ocurriendo este cociente... ...muy distinto de la unidad y que ahora mismo ronda el 75%, 0,75% sí. algo así, eh, podría ocurrir que eso poco a poco fuera subiendo un pelín. Es decir, puede o que sea, en junio, en lugar de confirmarse este valor del 0,75%, suba sí. a 0,80%, en cuyo sí. caso ya sí. estamos perdiendo sí. signos Sí, sí, sí. No, no, sin duda, sin duda. O sea, yo, yo no, no tengo una bola de cristal y no sé hacia dónde evolucionan los datos. Eso, eso no lo puedo saber. Pero uh, fíjate esto. esto En el cociente lo importante es que hay, hay una correlación del 100% entre las magnitudes que hay entre, entre las dos cantidades. Entonces, sea cual sea el error de arriba, sea cual sea el error de abajo, al combinarlos se cancelan. Ahí no hay, no hay ninguna ventana de posibilidad. Distinto es el hecho de que cada uno por separado, que como, como decías muy bien y estoy plenamente de acuerdo, ahí tienes que trabajar mucho para tener un control de incertidumbres mesodrónicas. De hecho, déjame decirte una anécdota que, que me, la, la encuentro muy divertida. Una experimental, cuando presentamos estos resultados de este nuevo observable que se, midió, se, se presentó hace poco en el CERN, la experimental decía, bueno, a los, a los teóricos les gusta mucho este, este, este observable, lo que se llama RK estrella, que es uno de estos cocientes, y dice, no os, no, no, no os ofendáis, porque es fácil. O sea, <risa> todo el mundo puede entender que es uno. Claro, yo un poco aquí eh, me, me gustó su comentario... Porque yo pienso, somos físicos teóricos hemos de ser más ambiciosos e intentar ir más allá de una cosa que cualquiera puede medir, obviamente ver que es uno. E intentar calcular, haciendo un, un trabajo duro, también los observables que son difíciles, no solo los fáciles. Aquí, aquí también hay un punto... Me, me gustó el comentario porque, claro, ya te digo, es, es muy fácil mirar un observable que es sencillo, que todo el mundo puede entender, pero también hay que mirar los difíciles. Muy bien. Y, bueno, pues aquí... Digamos, hasta aquí se podría decir que es lo, los datos eh, puros, observacionales, y ahora viene yo creo que la parte que le gusta a Héctor, que es la parte especulativa, y también creo que es la que más no, la que estamos deseando discutir, eh, porque qué es, la, la cuestión es qué se abre, qué nueva física se abre con esto. Hasta ahora había leído que, que se estaban dis discutiendo dos posibilidades principalmente, ya seguramente habrá más, pero creo que los dos modelos favoritos para, para explicar esta diferencia eh, observada en el número de electrones y muones era bien que se creaba una nueva partícula que se conoce como Z' o otra cosa que había leído eh, una especie de híbrido o electrón que se llama leptoquark. Eran como los dos, eh, las dos partículas nuevas que se están eh, especulando que puedan ser la mediación, digamos, eh, antes de pasar de, de, del, de, del mesón B al mesón K, K estrella. ¿no? Me imagino que, que, que esta, estas dos mismas partículas que se están eh, utilizando, si te he entendido bien, también serían aquel, eh, las mismas partículas que se están utilizando para explicar las otras evidencias observacionales, además de este... ¿Es correcto esto? Correcto, es correcto. Es absolutamente correcto. O sea, tienes que pensar... Hay, hay dos maneras de, de estudiar estas desintegraciones. La que, yo, la que nosotros hacemos en la que tú utilizas una, lo que se llama un Hamiltoniano efectivo donde parametrizas, parametrizas tu, tu información en términos de unos coeficientes. ¿de acuerdo? Estos coeficientes entran en todas estas desintegraciones y tú determinas los coeficientes en el modelo estándar y los determinas del experimento. ¿de acuerdo? Entonces, comparas. Si encuentras un valor uh, que te dio el experimento, que es, digamos, por ejemplo, 3, en cambio, el modelo, el monstruo te dice que es 4, como, pasa, como, pasa, como ocurre en uno de estos coeficientes, te está diciendo de que hay una contribución extra dentro, dentro de estos coeficientes. Entonces, tienes que buscar una teoría que sea capaz de darte esa contribución extra en ese coeficiente para que pase de 4 a 3. Vale. Yeah. Entonces, digamos, los modelos, el tipo de partículas que cumpliría esa condición teniendo en cuenta ese tipo de operador serían los que has dicho perfectamente un Z' o un leptoquark por el momento Vale, la entiendo ahora nos puedes explicar que cada, es decir, las dos eh, corrígeme lo primero que te quería preguntar ¿Estas, estas dos son las dos eh, partículas que se están considerando o también se están considerando otras posibilidades Bueno, digamos que mm, depende de cómo generes el proceso hay otras posibilidades es un poco más complicado de explicar. La, la gracia de estas partículas con el leptoquark y el Z', que son partículas, digamos, a nivel árbol. Básicamente, se, se acoplan directamente eh, en la desintegración, pero hay otras opciones que se han presentado en la, en la cual, a través de loops cuánticos, puedes tener algún otro tipo de partícula ahí dentro. ¿vale? Digamos, un escalar con un, con un fermión... Todos, todos ellos partículas que no conocemos, ¿eh? claro. partículas de nueva física... Uh, digamos que yo pienso personalmente que aún es un poco pronto, es un poco pronto para lanzarse a, a, con, con modelos, digamos en los últimos desde hace un año yo diría más o menos ha empezado a haber un boom de modelos posibles yo me, me he mantenido un poco al margen porque para mí creo que es muy importante yo, yo tengo, yo tengo una, un approach distinto a la de la gente que hace modelos y yo, para mí, lo más importante es estar seguro cómo esos coeficientes que estoy uh, comentando antes, cómo ellos reciben la nueva física. Yo creo que, por el momento, sabemos que hay uno de esos coeficientes que claramente recibe nueva física, pero mi vaya mi, mi si quieres, es que otros también tienen que recibirla. Y muchos modelos se basan en, en, uh, en elegir una de estas posibilidades. Claro. Que, sinceramente, no creo que sea la, la, la más probable. Hay una, hay una relación de dos coeficientes que se llaman C9 y C10 sí. y muchos modelos se basan en esa posibilidad. Yo creo que si, con, si dentro de unos pocos meses tenemos más información y sabemos exactamente, vemos otro coeficiente claramente que se desvía, eso puede hacer un cambio radical en todos esos modelos, vale. pero radical. Pero, pero sí me gustaría, me gustaría que, que te mojaras un poquito o en el sentido de cuál es el que más te gusta a ti. Eh, ah. si, no, te lo digo, te lo digo para, para poder después abrir un poquito el debate sobre qué consecuencias tendría, tendría esto. Da igual que este sea eh, definitivamente la respuesta o no, sino simplemente por explorar un poco sí. cuál sería la, la evolución de, del campo de confirmarse esto definitivamente. Entonces, sí. ¿cuál, eh, ¿tú qué prefieres? ¿El bosón Z prima o el, o el leptoquark? ¿Qué es lo que te gusta más a ti? Esto me lo han preguntado muchas veces. Yo te, te digo mi, 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 mi preferencia, ¿Sí? que siempre ha sido esta, y es un Z primo. De acuerdo. Vale, es, una y... es una partícula mucho más elegante que puedes, puedes generarla en muchos tipos de modelos distintos. Es casi, casi para mí natural. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos estado hablando siempre, y yo he trabajado en este, en este periodo, en un tipo de anomalía. Pero hay otro tipo de anomalía. Hay una, una anomalía también de violación de universalidad leptónica en otro canal, que es un canal cargado. En este canal, esta misma partícula, Z', no puede explicar esa, esa, esa anomalía. Necesitas una partícula similar a un Z', que se llama W'. primo. Eh, w'. Uh -huh. Entonces, ya necesitas las dos partículas. ¿vale? Um, continúa siendo mi preferencia. Lo que ocurre es que hay, hay, hay ligaduras, constraints de, de, de experimentos muy fuertes sobre ese tipo de partículas en particular del W', del w prima más que del Z'. Prima. Hay constraints muy fuertes. Entonces, mi, pre, mi preferencia uh, es difícil. ¿eh? Es difícil. O sea, hay que, hay que, fine, que, que hacer un cierto fine-tuning en, sí. en, en los constraints que hay sobre este tipo de partículas. De acuerdo. Vamos a hacer entonces un poquito de ciencia ficción. Déjame decir una cosa ah, más. bueno, perdón. Sí. Solo, solo, solo una, cosa, una cosa más. En cambio, el lepto quark es, es una partícula, personalmente considero fea, <risa> pero que explica ambos explica ambas, ambos canales vale. sin problemas vale. ¿De acuerdo? Francis, tú querías, querías comentar una cosa Sí, quería comentar un poco recordar un poco a los oyentes ¿no? que hayan oído hablar del modelo estándar, el modelo estándar se basa básicamente en tres grupos de simetría la simetría SU3 que es la asociada a la interacción fuerte a la que une los quarks entre sí la SU2 que es la interacción electrodébil, la responsable de la radioactividad, y hay una interacción U1 que es el electromagnetismo la propuesta de que haya un Z' solamente, nosotros conocemos en la interacción eh, eh, débil, tenemos dos partículas, el W y el Z, eh, pues añadir un Z' sería como añadir un nuevo electromagnetismo, una nueva simetría U1, pero con una partícula parecida al fotón, pero con un, una masa enorme, muy superior a la del bosón Z que conocemos. Correcto. claro la opción de añadir un Z' y un W', sería añadir una interacción nueva de tipo electrodébil, una nueva SU2'. Entonces te tendrían dadas las dos, y, las y, W dobles y la Z'. Y de alguna forma quizás esa sea hasta más natural, ¿no? Porque como ya existen el, el, los dos bosones, eh, el Z y el W, pues añadirles los primos pues aumenta la familia, pero vienen en parejas, ¿no? Correcto. Realmente no realmente Entonces, no es más natural. ¿eh? No. A ver, eh, eh, estas teorías tienen la, lo bonito, lo maravilloso, es que eh, tenemos lo que se llama las teorías de gran unificación, que se desarrollaron a finales de los 70, y son teorías que proponen un supergrupo, un grupo muy grande, que se rompe en grupos más pequeños y que lo que observamos son esas simetrías más pequeñas. Entonces, en este tipo de rotura siempre aparece un nuevo U1. Ajá. Sí. Es una sí. cosa muy difícil de evitar. Sí. Sin embargo, que siempre aparezca un SU2, prima, eso no ocurre. A veces sí, a veces no. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de las la teorías de gran unificación, que tienen implicaciones en inflación cósmica, que son cosas muy interesantes desde muchos puntos de vista, eh, es más natural un Z' único. Ah. Eh, Juanín, ¿querías decir algo? Que, digamos, en mi caso, personalmente, eh, siempre me han gustado los modelos left-right, donde tienes esa, ese grupo más grande, donde tienes la Z' y la W'. Pero estoy de acuerdo con tu comentario el Z prima es casi inevitable en muchísimas teorías uh, de gran unificación y a, a menudo más bien uh, entra solo. O vale. sea que es, es cierto que sea así. Pues bueno, vamos a hacer entonces un poquito de ciencia ficción. Supongamos que se, se observa y se confirma que es un, un Z prima. Eh, no, 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 ¿Cómo que no? Explica. <risa> no, eso es importante. A ver. Eso es importante. Um, tienes que pensar, cómo estamos ¿cómo estamos observando esta partícula? Estamos observando a través de un efecto cuántico. Por tanto, directamente de esta forma nunca podrás estar al 100% seguro de que sea un Z primo. No podrás estar al 100% seguro. El Z primo te podría explicar esto, pero podría haber, haber algún, alguna otra explicación. Entonces, si quieres estar al 100% seguro de que sea un Z primo, tienes que tener la suerte de que sea suficientemente ligero para producirlo directamente. ¿de acuerdo? Vale. Entonces, sí que puedes estar seguro. Esta, esta, otra, esta se une con otra pregunta que tenía. Así que vamos a hacer esta pregunta primero, si queréis, y después vamos a la ciencia ficción, <ríe> que tenemos mucha ganas de ir a la ciencia ficción, pero vamos primero a otra cosa interesante. ¿Por qué no se generan eh, en, en, en las colisiones directas el, el Z prima? Porque puede ocurrir, y de hecho en, el, en los cálculos que hacemos lo, lo calculamos, este, este, este aspecto en particular, porque es muy importante, puede ocurrir que no tenga suficiente energía para producirlo. Pero a mí me parece un poco contradictorio que en un decaimiento que tiene... O sea, ¿cómo es posible... O sea, vamos a intentar explicar esto. ¿Cómo es posible que con menos energía aparezca su efecto, pero después de en, en, en colisión directa, eh, donde se supone que todavía alcanzas mayores energías, no, no aparezca la partícula? Hay una parte ahí que no se me escapa. Bueno, digamos que cuando tú estudias estos procesos, tú estudias la escala a la cual esperas esa, esa partícula. El primer número que te sale... Si tú consideras que esa partícula entra a nivel árbol sin con acoplos de orden 1, o sea, que se acopla a las partículas a, or a orden 1, son 35 teps de energía. Teps, wow. No tienes energía en el HC para llegar a esa masa. No hay forma. No hay forma. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto lo puedes ver indirectamente a través de correcciones a tus predicciones. Eso sí que lo puedes ver. Eso, eso se llama uh, búsqueda indirecta de nueva física. De La búsqueda indirecta de nueva física... Tiene la ventaja, yo, yo hago siempre este símil que creo que, que, que funciona muy bien. Es como tener un árbol donde tienes una manzana, unas manzanas colgadas. Entonces, tienes un, un chico que va saltando para intentar coger la, coger la manzana y uh, tiene que tener suficiente energía para llegar a cogerla. Pero si no tiene suficiente energía, no la coge. En cambio, hay otro al lado que tiene uh, es mucho más alto coge la manzana, llega a coger la manzana pero tiene los ojos vendados. El de los ojos vendados es la, es la búsqueda indirecta de la física. El que salta es la búsqueda directa de una física. Entonces, si te entiendo, si te entiendo bien, este proceso de, es extremadamente raro porque tiene que producirse, es decir, en, la, en el decaimiento de los, b, de lo, por ejemplo, vuelvo a, a, al, al caso de los mesones b, cuando el mesón b se transforma en el mesón K estrella, uh -huh. eh, este concreto que estamos midiendo, este raro, es muy muy raro porque ah. tiene Sí, sí, sí. extremadamente raro es decir, es decir, puedes darnos un número de ¿Qué pasa? esto pasa una vez cada mil millones de veces o... el, el branching ratio es 10 al menos 7 es decir, 10 mil millones 10 mil millones de veces ¿no? No, 10. 10 a la 7, 10, no perdón 7, 100, 100, 10 millones. 100, millones, 100, millones, 100 millones 10 millones es decir, una de cada 10 millones de veces que se desintegra el mesón B eh, aparece este, este potencial partícula eh, Z' ¿no? dentro de un loop o sea, lo importante es que lo ves dentro de un loop. Okay. Por tanto, puede ser un zeta prima, puede ser un laptop work, ¿de acuerdo? Tú no, no vas a saber nunca exactamente de esta forma si es una u otra. Lo que puedes hacer es que puedes observar distintas cantidades y ver si todas ellas son coherentes con esta explicación. Vale, vale, vale. Distinto. ¿eh? O sea, es, una, es una distinción importante entre búsqueda indirecta y búsqueda directa. Uh -huh. Pero que en última instancia... ¿Te permitís un pequeño sí, comentario? Claro. Perdona. Eh... Esto es como lo de las partículas virtuales. Eh, por ejemplo, un bosón de Higgs se puede desintegrar en dos bosones Z. Pero claro, el bosón Z tiene una masa de 90 GeV y el bosón de Higgs tiene 125 GeV. 90 más 90 es más que 125. Claro. Pero sí se puede desintegrar en dos si uno es, digamos, real y el otro es virtual. Entonces, ese, eh, siempre y cuando esto esté oculto dentro de un bucle, dentro de, de que esto no se vea desde el exterior, es una cosa que ocurre dentro de la interacción y yo veo los productos finales puede ocurrir que se genere de manera eh, muy rara, con baja probabilidad, pero se puede generar una partícula de mucha masa. Correcto. Eso es lo que estamos pasando. Estamos viendo una partícula Z' de gran masa, una masa enorme, pero la estamos viendo en procesos muy raros, porque está, estamos como excitando a la partícula, pero sin llegar a excitarla tanta que se mantenga la partícula viva durante tiempo suficiente para que salga fuera, ¿no? Sino que está como co confinada en cierta región, la excitamos como partícula virtual, se desintegra y quedan solo los productos de desintegración como señal de que existió alguna vez esa eh, partícula, pero no la vemos directamente. Sí. Es decir, esto, esto estamos viendo la, me, la mecánica cuántica en acción total. ¿no? Exacto, 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 correcto. Sí, muy bien. Bueno, pues ya por fin llegamos a, a ciencia ficción, salvo que alguien quiera aclarar algo más o no. Supongamos, para, voy a intentar de decirlo de una manera que a todos nos agrade, que el bosón Z' este pues... Eh, es, eh, hay un consenso de que puede ser el canal más probable, explica todo. Entonces estamos, estaríamos dentro de estaríamos vislumbrando evidencia por primera vez de una teoría de gran unificación del cual la, la, el modelo estándar pues sería un, un subgrupo o lo que sea, un apartado. Sí. ¿Qué nuevas, eh, decir qué supone esta, esta teoría de gran unificación? ¿Qué nos traen de nuevo? O sea, aparte de nuevas partículas? ¿Nos unifican otras cosas? ¿Qué, qué, ¿Qué nos cambia en nuestra visión del mundo de las partículas si se confirma una teoría de gran unificación que contenga este bosón Z'. Yo diría que básicamente una de las cosas más importantes es si realmente termina siendo una partícula Z', que ya te digo, aún no sabemos en absoluto, um, no solo son teorías de gran unificación, sino hay muchísimas otras teorías posibles. Entonces, lo que es interesante es estudiar teo qué, qué teorías... Um, aceptan una partícula de Prima con esas características, con esos acoplamientos y con esa masa y ver qué otros candidatos hay incluidos dentro de esa teoría, que no son para explicar esto, pero que podrían ser un candidato de, uh, de materia oscura, por ejemplo. Ahí es donde queríamos llegar, que para eso somos astrónomos. Eh, <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué se está especulando? ¿Qué tipo de candidato podría ser? ¿Se, se puede decir algo? Ya las teorías... Eh, las teorías que lo contienen, es decir, están prediciendo son eh, partículas de materia oscura eh, muy masivas, son partículas de materia oscura poco masivas, ¿se sabe alguna cosa de...? No, no, yo creo, yo creo que aún no, aún, aún no, hay alguna teoría con alguna... que intentan correlacionarlo con, con partículas de materia oscura, pero uh, creo que este tema aún está muy, muy, muy verde. Muy verde, ¿no? No, no quiero... No quiero apuntar demasiado en esa dirección porque... Pero na nadie te escucha, Joaquín. Puedes, eh, puedes decir que, qué candidato sería. Solo, solo hay 30.000 personas, pero les gusta esto, da igual. Hay, hay, alguna, hay, hay, hay algunas propuestas, digámoslo así, pero, pero no es aún la... digamos El objetivo central de la investigación aún no va por ahí. Es que este es un Fal tema... Poco, falta esperar un poco más. Es un tema muy interesante porque aquí a veces hemos... Bueno, aquí... Casi en cada episodio de Coffee Break sale el tema de la materia oscura, ¿no? Eh, pero es posible que incluso la materia oscura de estos modelos de gran unificación eh, que ustedes pueden explorar e investigar no sean la materia oscura eh, astronómica o cosmológica ¿no? es decir podría porque imagínate que, que, que en materia oscura existen eh, muchos tipos de partículas distintos ¿no? imagínate claro. que ahora nos vienes con una solución del tipo la materia oscura que predecimos en este modelo es una materia oscura de, de, con, de partículas de muy baja masa ¿no? eh, mientras que por ejemplo lo, los modelos cosmológicos apuntan más hacia una materia oscura más pesada ¿no? quiero decir que, que es importante esto aclarar a los oyentes que en el campo de la. Eh, muchas veces la gente está diciendo hasta que no se descubra la partícula de materia oscura en laboratorio, eh, no estaremos seguras de, del modelo cosmológico. A mí me gusta recordarles que, que, pueden existir, que puede descubrirse una partícula de materia oscura en laboratorio que no sea el candidato que explique el problema cosmológico, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo contigo. En el fondo, o sea, si tú, si tú simplemente añades un, un fermión neutro o una teoría que tenga un Z primo, ya tienes un candidato de materia oscura, ¿de acuerdo? Y mi, mi vaya si quieres, mi... mi, mi tu seco. Mi, sí, es básicamente que creo que somos... Creemos que, el modelo, que, que, que la teoría más fundamental que estamos buscando es demasiado sencilla. Y yo creo que no lo es. Creo que puede ser mucho más complicada de, de lo que pensamos. Puede ser una, una teoría que incluya Z primos, que incluya leptoquarks que incluya distintos candidatos de materia oscura algunos cosmológicos, otros no o sea, creo que es importante una cosa que creo que he aprendido en todo este proceso es que hemos de intentar uh, estar abiertos estar realmente abiertos a posibilidades más allá de lo que nos, nuestros prejuicios incluidos incluido los míos, ¿eh? incluido los míos, nos dicen porque hay una cosa que siempre digo que es que si hace 10 años me dices que veríamos violación de universidad electrónica te voy a dicho que no Cierto, ¿no? O sea, digamos, hubieras dicho que no, o sea, no, es lo que no te esperarías. Entonces, uh, hay que estar abierto a posibilidades porque, en el fondo, nosotros no mandamos, es la naturaleza. Y, por tanto, hemos de, de a adaptarnos a lo que nos dicen los experimentos uh -huh. y lo que es posible. O sea, realmente es fácil añadir un, un candidato de, de, de materia oscura, pero no tiene por qué ser el que explique toda la materia oscura. Me sí. y... permitís un pequeño comentario, Enrique? Claro, claro. A Lo que acaba de decir. Eh, hemos estudiado muy bien los bosones W y Z en colisionadores de electrones, en el LEP, que colisionaba positrones y electrones, y hemos visto que la universalidad electrónica se cumple muy bien entre electrones y muones, incluso con TAUS, en ese tipo de interacciones con W y Z. Es decir, que la, la universalidad electrónica, en el marco del modelo estándar, la tenemos como algo muy firme. ¿no? Por eso, cualquier violación de la universidad, universalidad electrónica es clara señal de algo más allá. Y por otro lado, en relación a la materia oscura, casi todo el mundo ahora está empezando a, a plantear como la versión más firme todo un nuevo modelo, digamos, todo un nuevo conjunto de partículas, nuevas interacciones, nuevas partículas aún por descubrir y esa idea de que la materia oscura era una única partícula la responsable, cada día se sostiene menos. ¿no? Entonces, Estamos viendo posibles señales, pero son como muy... No está muy claro. Algunos experimentos ven una cosa, otros no ven nada. Eh, está, lo que estamos viendo fundamentalmente es que parece que el sector oscuro es tan complicado como el sector visible. Puede es ser, que... puede ser. puede ser Sí, sí, puede ser. Sí, y, que, y como de otra forma, Francis, uno esperaría... Eh, bueno, por lo menos mi prejuicio era, era el contrario, ¿no? Es decir, yo esperaría que, que el, el universo oscuro, el universo de, de materia oscura, fuera tan complejo como el universo visible, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, ¿Es que está diciendo? Sí, sí, eso que está diciendo, sí, sí. por eso digo que, 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 que. Por eso siempre he escuchado. La partícula de materia oscura será la acción X, o lo que sea, cuando uno espera realmente que sean eh, part muchas partículas distintas, ¿no? Otra cosa, claro, es que. Eh, estamos hablando de algo que tiene que sobrevivir eh, durante miles de millones de años, ¿no? Porque si no hubiera decaído y, y, y en, por ejemplo, en, en la radiación de fondo ya hubiéramos visto algún efecto, ¿no? Si la, si la si decayera la, la partícula de materia oscura eh, con una probabilidad alta en los últimos 13.000 millones de años, pues estaríamos viendo ese fenómeno, ¿no? Y entonces sabemos que, que todo este universo de diferente, invisible, ¿no? Que como le gusta decir a Héctor, un universo invisible, eh, pues puede puede ser un zoológico muy grande, ¿no? Pero sí sabemos que tiene que ser eh, partículas estables, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, por ejemplo, que el protón, que es una partícula compuesta, es estable. Y, sin embargo, eh, los quarks, pues, en ciertas interacciones débiles, se desintegran unos en otros. ¿no? Eh, el electrón es estable. Es decir, eh, la, ma la, la materia oscura podría estar formada de una cierta componente de cosas parecidas al protón. De cierta manera son estables. Y eh, partículas más simples, más sencillas, como puede ser un, un electrón o un neutrino, un nuevo tipo de neutrino, un nuevo electrón neutro eh, es decir, podría haber todo un sector grande, oscuro, el cual su base sea estable, y si fueran varias partículas las que estamos observando eh, a nivel astrofísico o cosmológico. La verdad que es muy interesante. Vamos a, a, a ir cerrando, pero esta visión de que hay todo un universo invisible, eh, todavía mucho más numeroso a priori, ¿no? que, que el, que, el que, que conocemos, ¿no? Nos, nos recuerda continuamente todo lo que lo que está por descubrir ¿no? es eh, realmente alucinante y a priori si, si va todo bien y, y esto ojalá ojalá se confirme esto porque sería maravilloso poder empezar a explorar otra otra otro tipo de partículas pues eh, ojalá ¿no? que a lo largo del siglo XXI, que a lo largo de nuestras vidas podamos ver un, un poquito de esta, de esta nueva física ¿no? que, que, que se está resistiendo en los últimos eh, 40 años, ¿no? A, a, a enseñarnos un poquito de luz, ¿no? Eh, porque es un tema tan complejo, ¿no? Puedo hacer una última pregunta, Sí, claro, por supuesto. De, de cerrar, que... Héctor es, que, es el jefe. No, 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 no hoy eres tú. <risa> que, bueno, el, claro, cuando hablamos de, de los, digamos, los problemas del modelo estándar, ¿no? Que básicamente es lo que Kim se dedica, a intentar escarbar ahí en las grietas del modelo uh. estándar, a ver si podemos romperlo, ¿no? Y parece que has encontrado ahí esa grieta en la, en la que estás escarbando, pero... Eh, bueno, ya el, el modelo estándar sabemos que presenta una serie de fisuras y la materia oscura de lo que hemos estado hablando es una de ellas, que nos gusta mucho a los astrofísicos. Pero eh, tú has mencionado como una de las posibilidades para explicar esto que se, que se observa eh, gran unificación, teorías de gran unificación. Que eso es muy interesante para nosotros, no solo en el contexto de la materia oscura, sino a mí me interesa mucho también el tema de la inflación, que parece que es algo que está asociado también con la gran unificación. Eh, yo cuando los oigo a ustedes, la gente de altas energías, hablando de de este tipo de cuestiones suelen enfocarse mucho en la materia oscura, ¿no? Y a mí la inflación me parece algo súper fascinante, que, que creo que es o sea, eh, algo sí que totalmente desconocido y misterioso y que me parece que, que se habla poco, ¿no? No sé si es porque incluso dentro del marco de estas teorías extendidas pues no está quizás demasiado definido, ¿no? Pero bueno, ya que has sacado el tema de gran unificación, te quería preguntar ya por ir terminando si hay algún tipo de, de implicaciones que tú ves de, de cosas que podamos aprender eh, en particular sobre, sobre esa etapa tan misteriosa de la vida del universo como fue la, la, la etapa de la inflación? La verdad es que eh, no, no me lo he planteado en absoluto. Aún estoy a un nivel uh, <risa> de confirmar al 100% que existe una señal. Para mí esa era la, la prioridad número uno. Por tanto, no, no te puedo decir en este momento uh, digamos, posibles implicaciones a nivel de inflación o a nivel de el que tú eh, creo que es lo que, lo que más te interesa No, no, a este momento no. No, no, no puedo decirte una, una, una respuesta que no sea completamente genérica. No, por el momento no. O sea, es importante señalar una cosa. Lo que sí que podemos estar seguros es que las partículas de las que, de las que hemos estado hablando que puedan explicar esta anomalía no son candidatos de materia oscura. Eso sí, no son candidatos de materia oscura. Sino que son eh, de de partículas que están dentro de teorías donde esperamos que haya candidatos. Pero no. ¿eh? O sea, por tanto, la conexión ya la, la tienes que hacer mucho más allá. ¿eh? Digamos, estás haciendo saltos de, de aquí para allá. Entonces, lo que, lo que esperas es que si estas partículas se confirman, empezar a tener, a tener una visión, la primera pieza de un puzzle más global, donde tengas una teoría, y entonces explorar esa teoría. O sea, para mí lo más interesante ahora es intentar hacer conexiones. Intentar, por ejemplo, hay unos de los modelos que, que, que estudiamos que, que explican estas anomalías que tenía conexión con neutrinos, o sea, hay, empezamos a ver algún tipo de, de conexión con otras, con otras partículas, pero, pero esto es, es aún muy, 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 muy preliminar. Yo creo que la vía hacia donde tenemos que ir es a intentar conectar con otros, con otras observaciones en otros lugares. Y una de las primeras es neutrinos. La que tú te interesa queda un poco más para allá. O sea, tengo que coger ya un modelo completo y luego estudiar sus implicaciones. Por tanto, ahora, ahora es demasiado preliminar para decir nada en esa dirección. Fascinante. Permitís un pequeño detalle. Sí. Si se tratara de un bosón Z' de unos 23 teraelectronvoltios que está más allá de lo que alcanza el LHC, tendríamos que esperar a que hubiera un colisionador de unos 100 tera electronvoltios para poderlo observar. Ese colisionador ahora se está planteando, pero todavía no tiene ni financiación ni se sabe para cuándo. Y es muy posible que ese gran colisionador de 100 tera electronvoltios que se pueda hacer, por ejemplo, o en China o quizás alrededor del CER, aprovechando el LHC para inyectar energía, no esté disponible como hasta el año 2050. Lo sé, lo sé, ¿Vale? lo, sé lo sé. O sea, que estamos todavía hablando de una cosa eh, muy germinal, y sí, que, sí, sí. Eh, pero esto sí puede ser, eh, encontrar esta señal, esta violación de la universalidad electrónica, puede ser un punto de partida importante para eh, fomentar la financiación lo más rápida posible de este futuro eh, supercolisionador así entre el electronvoltios. Bueno, déjame añadir una cosa más respecto a esto que dices. Me sorprendió, me, realmente me chocó mucho ver algunas charlas de gente muy del de campo importante utilizando estas anomalías que hemos encontrado como una buena razón para construir esa máquina. Porque ya te digo, la escala primera que encuentras son 35 teps. Está muy por encima de lo que el se puede ver. Y en algunas charlas he empezado a ver que se utilice esa, esa, eso que estamos viendo como un bu buen argumento para construir esa máquina de 100 teps. De todas maneras, déjame comentar una cosa que, digamos, durante un tiempo se habló de, 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 otra, de, otra, de otro colisionador que se llama un, un colisionador de muones. Y esa posibilidad, viendo que estamos viendo tantas cosas en muones, tampoco no era una mala, una mala opción. Digamos, uh, hay gente que ahora está empezando a, a, re, a re, reinvestigar esa, esa línea. Porque era un acelerador que básicamente se había dejado apartado. Pero como estamos viendo tantas cosas en muones, quizás no es tampoco una mala idea. A, a tener ambos, ¿eh? Las dos. Los dos, los dos tipos de aceleradores. Sí, pero en ambos casos estamos hablando de 2030 largo, 2040, sí, sí, 2050. Sí sí, sí. sí, sí. No, no, el otro día estaba en una conferencia en Blois, en Francia, y tenía una, 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 un profesor de, de, de Roma que me decía: Cuando esta máquina esté hecha, yo tendré 83 años. Y decía: En ese momento ya me dará lo mismo. <risa> Bueno, afortunadamente la expectativa de vida va creciendo <risa> gracias al, a pues las, el, técnicas, las, técnicas de Exacto, las técnicas de biología que avanzan una barbaridad. Esperemos que lleguemos a los 100 años con, con <risa> lo, el lo coeficiente intelectual intacto. Lo construiremos en Marte, <risa> ese acelerador. Muy bien. Oye, eh, pues nada, eh, Joaquín, eh, de nuevo darte las gracias. Yo creo que es fascinante a mí este tema de la posibilidad de que por fin estemos mirando algo nuevo la verdad es que me, me, me emociona mucho y darte las gracias porque habíamos hablado, habíamos dicho de estar una media horita y ya eh, hemos multiplicado por un factor dos la cantidad de tiempo <risa> disponible pues nada más Héctor, ¿tú quieres decir alguna cosilla más? No, eh, nada reiterar el agradecimiento y desearle suerte en todas estas investigaciones futuras a ver qué pasa en estos próximos meses y, y nada, si hay suerte pues a lo mejor quizás podemos volverlo a llamar y, y que nos cuente las novedades gracias a vosotros por la invitación y por y por mantener un nivel tan alto en este tipo de, de, de debates que creo que son muy, muy interesantes para, para motivar a la juventud a, a este tipo de, de investigación. O sea, muchísimas gracias a vosotros. Genial. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Un placer. Adiós.